1: Äh, moin Hübi und Seo. Mir ist bewusst, dass die Nachrichten nicht anonym ist, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem meine Anonymität wahrt. Ja. Ihr habt in der letzten Folge über Füße gesprochen. Dazu wollte ich auch mal meinen Senf abgeben, warum sie wiederum für mich ansprechend sind. Weil meine erotischen Vorstellungen handeln von unnormalen Größenunterschieden. Mhm. Da kommt es oft vor, sich vorzustellen, wie auf einen draufgetreten wird. Uh. Weshalb man Füße, Socken, Schuhe zu Gesicht bekommt. Beispielsweise finde ich auch Godzilla, der eine Stadt niederprügelt, sehr ansprechend. Oder auch der Mega Mushroom aus Super Mario. Was? Nein! Der verarscht uns doch! Das, das hat <lacht> er mir geschrieben! Ich habe das genau hier auf meinem Handy! <lacht>
0: <lacht> Godzilla kann, kann anregend sein? Nein!
1: Ja, weil er so groß ist und die Stadt so klein und wenn die größten Unterschiede ansprechend sind, dann kann man sich schon mal einen auf Godzilla keulen. Ich hab
0: gehört, es gibt diese, diese Crashing-Szene, wie nennt man das, dass irgendwie so Frauen in hohen Schuhen auf Dinge treten und das Leute irgendwie ansprechend finden. Ja, okay. Also, ich finde immer so, so yo, no know, King-Shaming, solange man halt irgendwie alles hier immer mit uh, Konsens und alle sind zufrieden, und alle sind erwachsen und so, dann macht, was ihr wollt. Hey, was ist
1: so schlimm daran, sich Godzilla anzumachen und dann mal die Socke auszupacken?
0: <lacht> die Socke, Nein! <lacht>
1: Aber die Socke mit dem harten Ende. Oh ja, nein!
0: <lacht> nein! <lacht> nein! <lacht> <lacht>
1: nein!
0: <lacht> Leute, und damit Tesla kommt zurück zu einer von den Guten, der Podcast, der gleich so einen kranken Einstieg hat. Ey, glaub, das ist mein Lieblingseinstieg, aber jetzt den werde ich mal herzeigen. So. Hört die Folge rein, wenn die ersten Sekunden nicht mehr zeugen, dann, dann schaltet ab, geht wieder. Das, es wird nicht besser. Besser wird's nicht mehr. Nee, es wird nicht besser. Oh nein. <lacht> Aber ich sagen muss, oh. die Sache mit der Socke habe ich vielleicht nie gerafft, ne? Weil ich glaube, irgendwann. Ich auch nicht, ich auch nicht. Irgendwann, glaube ich, kam das bei American Pie, glaube ich, kam das mal vor, dann so, dass das so ein Intro also sozusagen im, im Film war, dass er die Socke auspackt und viele waren schon so, oh nein, und ich war so, ich raff's nicht. Und dann haut er da so, ja, eben Gleitgel rein und ich bin so, hä? Und dann so, ach so, ah, hä, macht man das und so? Und dann, äh passiert ja irgendwie so ganz viel Quatsch und dann steht er auf und geht ins Badezimmer und das dann seine Frau, die Spaß mit dem, äh, glaube ich, Duschkopf hat so, in der Badewanne. Und auch da war ich wieder so, hä, macht man das? Und alle wieder so, ja klar, kennst du das nicht, du Idioten ich bin so, schau bin ich was Masturbieren geht Ganz schön altmodisch. Oder kann man ganz schön viele Dinge ausprobieren? Bin ich langweilig? Apropos <lacht> Masturbieren. Ich war oh.
1: ja letzte Woche in der Schweiz und äh, habe äh, zwei gute YouTube-Kollegen äh, quasi <lacht> besucht. Und ich habe ihnen auch die legendäre Frage des Musketenhübi gestellt. Uh. Und habe gefragt, wie steht ihr dazu? Mhm. Ne? Sagt ihr vor einem Date sich nochmal kurz erleichtern oder lieber mit Druck reingehen? Und beide waren auf gar keinen Fall davor, sich äh, hier ne hey,
0: was ist das Rohr polieren. Also ich habe jetzt letztens einen, einen, einen Eintrag gesehen auf Instagram von Faktastisch und die irren sie doch niemals. Oh no,
1: ja, nein, kommen wir jetzt nicht mit Faktastisch-Fakten. <lacht> da steht auch sowas drin wie, jeder Mensch, der dreimal atmet am Tag, ist zehnmal intelligenter als die Bevölkerung. <lacht> ja, ich
0: habe den de de Fakt mal gelesen, irgendwie, wenn dein Ringfinger länger ist als dein Zeigefinger, dann bist du Psychopath. Ich bin Psychopath Ja, guck mal meine Finger an die, Mein Ringfinger ist ja deutlich Ist das mein Ringfinger Der ist ja deutlich länger Als mein Zeigefinger Boah,
1: aber was mir jetzt gerade auffällt Ich kann es auch mal in die Kamera zeigen Das hören jetzt natürlich Nicht die Podcast-Zuschauer Das ist schwer zu hören so, das, das ist meine, meine rechte Hand mhm. Ich finde, die ist noch recht normal Ja Aber, aber das, ist mein, das ist meine linke Hand also der Zeigefinger ist so viel kleiner. Hä? Also das hier ist der Zeigefinger. Hey, deine
0: Hände sind nicht symmetrisch. Wie geht, was geht denn da ab, Alter? Ich
1: weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, das ist mir noch nie aufgefallen. Also meine
0: sind extrem symmetrisch.
1: Ich, ich sehe jetzt schon vor meinem inneren Auge die ganzen Podcast-Zuschauer, die gerade auf ihre Hände gucken.
0: Ja, okay. <lacht> So, alle gucken so. Egal. Faktastisch hat geschrieben, wenn man halt äh, geil ins State geht, ist es so, wie wenn man äh, mit Hunger einkaufen geht. Das ist ja auch eine voll blöde Idee. Weil dann kaufst du ja alles Mögliche ein.
1: Na, ba, 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 stopp! eigentlich, prinzipiell ist es ja was sehr Gutes, mit Hunger einkaufen Nein. zu gehen. Weil du hast total viel Appetit auf Dinge und du hast, du du probierst vieles aus und du kaufst viel mehr ein, als du brauchst. Also dir geht es danach ja besser. Der Grund ist ja nur, warum es schlecht ist, weil du halt quasi mehr Geld ausgibst. Aber der Körper kennt ja das Prinzip Geld nicht. Der, der ist ja nur so, ich brauche Essen und ich will leckeres Essen und gutes Essen. Und wenn du dann ohne Masturbin in State gehst, dann müsst du aus, ich nehme so alles, was ich kriegen kann und das ist alles richtig gut und ich gebe mir Mühe und ich gebe meinem Körper alles, was er braucht und das ist
0: was Gutes. Ich glaube, das ist das cleverste, was du je gesagt hast, so. Der Körper kennt das Prinzip Geld nicht. Das stimmt. Das stimmt. Das ist total. Und Ronalding ist voll philosophisch und so, ne? Also alle mit so Kaufsucht, Oha. alle mit Leuten, die so, also mit Geld schlecht umgehen können, das ist ja normal. Der Körper kennt das nicht. Man will ja nur haben und es ist ja schon da, es liegt ja da. Du musst es nur nehmen. Oder auf bestellen klicken und schon gehört es dir so und, aber man muss halt sich da zurückhalten und lernen weil der Körper kennt Geld nicht der weiß ja eigentlich was es ist man muss da diese eigenen Triebe ja. unterdrücken
1: weil sonst irgendwann der Geldbeutel sagt ich kann nicht <lacht> das mehr fliegen schon die Motten raus so, da ist <lacht> nichts mehr drin nimm auf
0: ja gut dann halt klar, da muss ich ja klarna <lacht> schulden da hat man was zum flexen no,
1: nee. das ist eine Sache die ich nie verstanden habe als ich das erste mal von diesem klarner Ratenzahlungsprinzip mitbekomme, ich bin vom Glauben abgefallen ja, ich war so nee nee die verarschen uns es gibt Millionen Leute in Deutschland, die Klamotten auf Raten kaufen, die, ich weiß es nicht, Proteinpulver auf Raten kaufen. Sowas tut man nicht. Das nee. ist doch finanziell das Dümmste, was man machen kann.
0: Also ich, ich finde, es gibt nur äh, so drei legitime Gründe, mal Schulden aufzunehmen. Eins ist so Studienkredite oder Bafix, sowas. ne, sowas zu, Du kriegst Geld, um halt ja, deine, ja. deine Bildung zu finanzieren und danach zahlst du sie wieder zurück in guten Konditionen. Manchmal sogar wirklich 0%. Dann halt so Auto. Wenn du sagst so, okay, äh, ich kaufe mir jetzt ein Auto, ich zahle so und so viel schon mal selber und ein kleinen Teil äh, wird dann per Kredit ja, so mal gezahlt. Ah, Finan quasi Finanzierung meinst du, Autofinanzierung? Genau, Autofinanzierung, ja. weil wer hat schon Geld, wer hat schon, keine Ahnung, mein Opel Astra hat glaube ich 14.000 gekostet, ich hatte keine 14.000, so. das ist so, mittlerweile hätte ich sie, aber ich will sie, will sie nicht weggeben, weil ich brauche sie für die Steuer. Ja, also, das 14 ist 14.000 so,
1: machst du mit einem Placement, ne? <lacht> 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 no. also, das juckt dich nicht mehr, ein Auto pro Placement, <lacht> <lacht> der abgehobene YouTuber. <lacht> ja, klar,
0: mal, Alter, mit der Weine, <lacht> für mich am Geld, so. mir ist es doch scheißegal, ich kaufe drei. 300 Opel Astra, wenn so du möchtest,
1: oh, wow, was für ein Flex. Opel Astra, die pissig. ich, <lacht> Opel Astras.
0: okay, äh, was haben wir noch, und, und natürlich Haus, also bei Haus bin ja. ich so, also wer das nicht finanziert, der hat verflucht viel Geld, sag ich jetzt mal, so, solche Dinge, aber halt, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie, selbst einen Rechner kaufen kostet ja manchmal auch, keine Ahnung, wenn du einen guten haben willst, 3000 Euro oder so, oder noch mehr, aber auch da ich sagen, hä, nein, spar dir das Geld zusammen und dann kauf den Rechner. Mach doch keine Schulden für sowas. Also, das ist alles so, es gibt keinen guten Grund, Schulden zu machen. Bin nee. ich dabei.
1: Also, ich glaube auch, ich war in meinem Leben noch nie verschuldet. Boah. Ich glaube, ich war noch nie in der Situation, dass ich jemandem Geld geschuldet habe, welches ich nicht besessen habe. Erstens, weil ich mir allgemein gar kein Geld leihe. Mhm. Also halt maximal, yo, kannst mir einen Zehner geben oder so, damit ich mir eine Pizza kaufen kann. Ich weiß nicht, ne? Ja. Irgendwie so ist in die Richtung, weil man gerade kein Bargeld dabei hat. Aber ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie verschuldet und irgendwie würde ich auch gerne, dass es so bleibt. Ich gebe dir jetzt aber natürlich recht, ne? Sowas wie Haus und Wohnung kaufen, ne? Ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man das mal eben auf der hohen Kante hat. Ja. Wobei es auch echt eine schöne Traumvorstellung ist. Du läufst so rum, sagst: Boah, das Haus, ne? Das hätte ich gern. Und dann kommst du einfach so mit diesem dicken Mr. Beast-Aktengeld-Koffer mhm. und legst den auf den Tisch und sagst so gekauft, nehme ich.
0: Hatte hat der Unge gemacht, gell, da war ich voll so, boah, sieht das krass aus, dass der einfach so 700.000 überwiesen hat und dann hat er es sogar hergezeigt, so, da steht so minus 700.000 auf dem Konto. Ich bin so, 700.000, Alter, ist das viel Geld so. Wer hat denn so viel rumliegen? Oder auch mit seinem Bauernhof so hier, ich verkaufe die Bitcoins und dann weiß ich da so einen Riesenbetrag und man ist so, das ist schon, das ist krass. Aber das ist eher wirklich ungewöhnlich, da sind sogar die Makler verwundert so, ach sie haben das Geld, ach lol. Weil alle bieten normalerweise, wenn du so eine Besichtigung machst, immer an so, hey wir arbeiten zusammen mit der und der Bank, und wir haben die und diese Finanzierungsmöglichkeiten. Also, die wollen einem eher helfen. Also, die Makler haben ja großes Interesse daran, so bitte kauf, du Penner. Deswegen, die bieten dann gleich einem an, so wie man das hinbekommen kann, wie man stemmen kann alles und so. Und dann
1: sagst du so: Hier, guck mal meinen Kontostand. <lacht> also,
0: was willst du von da, mir?
1: Da gibt so es so eine großartige Line von Capital Bra. Äh, ich krieg's den nicht mehr Wort für Wort zusammen, aber das ist irgendwie so: äh, Willst du meinen Kontostand sehen, musst du dein Handy drehen. Ah, <lacht> stark, mega stark. Die, ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, echt eine der geilsten Lines, die er je gebracht hat. Ist
0: so gut. Ich muss nicht an Apecrime denken, wo André meinte, so, so, ich würde gerne ein Tickpick versenden, bloß leider, die Details dann zu groß. Und ich bin so, ja, ja, die Schnauze, Alter. <lacht>
1: Oh, sehr schön. Apropos Dick Wir haben ja beim letzten Mal den Leuten versprochen, ne? Wir waren ja auch wieder erotisch angehaucht unterwegs. Es ist auch mittlerweile so ein Insider geworden, dass du der Lusttanks bist. Nein, und ich derjenige bin, der sich vor, vor deinen schnippischen Kommentaren immer wegducken muss. <lacht>
0: <lacht> das Ding ist, ich halt nur so ein bisschen aus dir rauslocken. Das ist schon spannend. Das sind ein paar Infos. Aber ich bin
1: mehr als nur ein Sexobjekt. <lacht> Finde ich nicht. Für
0: mich bist du nur das.
1: <lacht> Aber wir haben ja über die Damenwelt geredet. Und haben gesagt, hey, äh, bis zum nächsten Mal. Schreiben mir so ein bisschen äh, auf, was uns, ja, was so Red Flags sind. Was so No-Gos sind. ne? Eine sogenannte Ick-Liste für alle, mm. die den Jargon nicht kennen. Ich weiß bis heute nicht, wo dieser Begriff herkommt. Ich finde, Red Flag ist eher so ein
0: schönerer Begriff.
1: So Signale, ja, was... so Signale wo man einfach sagt okay, wenn, wenn eine Frau das hat, ich bin raus, ich bin raus, das, das wird nichts Ja, aber
0: Ick und Red Flag ist ein riesen Unterschied nochmal. Wirklich? Red Flag ist der große Bruder eigentlich sozusagen. Hast du eine Red, Red Flag Liste erstellt?
1: Ich weiß, also ich habe halt aufgeschrieben, was ich bei, bei, bei der Beziehungswahl sehr unattraktiv finde, beziehungsweise was für mich ein Ausschlusskriterium ist.
0: Ja, ja, das ist der Unterschied, nämlich irgendwie unattraktiv. Also ich ist eher so, so hm, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber mal gucken. Und Red Flag ist wirklich so, nein, also an der Stelle wirklich also so wie eine Ampel vorstellen Red Flag ist rot und ich ist orange
1: okay ja dann, dann, dann habe ich glaube ich doch eher eine Ickliste. okay vielleicht ist manches rot und manches orange bei mir so.
0: ist also mh, Red Flag wäre ja zum Beispiel sowas wie wenn jemand krank eifersüchtig ist zum Beispiel ist ja Red Flag oder wenn jemand ähm, keine Ahnung so dein Leben bestimmen möchte äh, komplett nee so.
1: dann habe ich dann hab ich glaube ich doch eher eine Ickliste. also das sind alles Sachen die sind, da, da bin ich so, okay, ich bin raus, aber man könnte es noch irgendwie hinbiegen, wenn man. Zum will. Beispiel, manche
0: sagen, bei ich zum Beispiel, wenn sie sehr viele Tattoos hat, würde manche sagen, ich. So. Ich sag eher, nö, ist hot. Aber ähm, viele sind halt da so. so <lacht> ich so. habe
1: viele Tattoos, CEO. Oh, ich weiß. <lacht>
0: <lacht> Darf ich, by the way, auch eine Zuschauer ich muss kurz vorlesen? So, ähm, mir gefällt die auch bestimmt. Moment, wo ist sie? Wo ist sie? Ach, hier hey, immer wenn Hübi lacht, bekomme ich voll krasse Bauchschmerzen. Einfach wegen seiner lustigen Lache. Frü äh, fühle euren Podcast übertrieben und freue mich schon auf die nächste Folge. Jo, oh! Also, also kannst dir schon mal sicher sein, ein Kollege lacht jedes Mal, sich kaputt, von wegen, de weil deine Lache so lustig Aber ist. Aber stell dir mal vor, das wäre eine hübsche Dame. Oh. Hä, was ist dann? Also
1: auf Instagram <lacht> HübiLP. Oh, okay. <lacht> Oh je bin ich. So. Okay, ich fange an, okay? Mhm. Aber jetzt, jetzt kann ja die hübsche Dame abgleichen, ob sie auf dieser Liste ist und vielleicht dann lieber nicht schreiben. Ja, ja ich
0: glaube auch. <lacht> okay.
1: Okay, pass auf, ich fange mit was ganz simples an. Also ich glaube, wir müssen jetzt noch mal uns vorher einmal rechtfertigen. Ich weiß, viele sagen jetzt, kommt fang endlich an. Ja. Aber es muss einmal gesagt werden, es ist natürlich nie verallgemeinernd ja. und nur, weil ihr vielleicht ein, zwei dieser Punkte habt, seid ihr kein schlechterer Mensch. Nein. Es ist eine ganz, ganz subjektive Sache von uns, nur von uns beiden. Ja. Äh, da ja. muss nochmal gesagt werden. Okay, ich fange fangen wir das ganz simpel an ähm, zu lange Fingernägel
0: ah so als die Frage ab ja ja doch ich doch.
1: Verstehe, ich verstehe den Reiz also gerade so bei Promis oder auf Fotos können lange Fingernägel also und da rede ich jetzt so von vielleicht so ein Zentimeter drüber okay so so maximal ein Zentimeter so, dann denken wir so okay na, das sieht irgendwie schön aus aber sobald es dann im Alltag irgendwie dazu kommt kannst du mir mal diese Flasche aufmachen, sonst würde meine mm. Nägel abbrechen. Oder kannst du mal irgendeine simple Alltagssituation für mich machen, was richtig dumm ist, weil sonst, weil das geht mit meinen Nägeln nicht. Ja. Dann denk ich mir so, nee, sorry, das ist, das, das geht nicht. Das ist, das muss alltagstauglich sein. Du machst
0: ein Thema auf, weil ich finde sogar selbst zu krass gemachte Nägel, gemachte Nägel kosten ja ultra viel, ne, so, so 70 Euro, das zahlt man da schon. Was? Und, äh, oder manchmal, glaube ich, sogar, vielleicht sogar mehr, also damals waren es so 70 Euro, äh, wo ich das gehört habe zum ersten Mal, was es kosten soll. Und ich finde halt, das ist so eine Investition. Ich finde halt, Nägel interessieren mich überhaupt nicht. Also die jucken mich gar nicht. Also wenn du einen Fick auf deine Nägel gibst als Frau, das ist in Ordnung. Ich habe da wirklich gar kein Interesse dran. So klar, wenn die jetzt total brutal ausschauen, dass es wirklich ins Auge fällt, dann ist was anderes. So,
1: so Ja, genau. So. Aber wenn
0: die nicht einmal ordentlich geschnitten sind oder wenn, wenn einer davon abgebrochen ist, das wird mir niemals auffallen. So das... Würde ich niemals sehen. so Also das sind immer so Informationen so, du schau mal, mir ist ein Nagel abgebrochen, ah lol. So wäre mir nicht aufgefallen, musst du mir sagen, weil ich gucke doch nicht auf die Nägel.
1: Nein, gar nicht. Also ich finde, Nägel sind quasi etwas, das mir egal ist oder es kann positiv sein, aber niemals negativ. Ich bin voll bei dir. Mhm. Also ich schaue auch nie drauf, ob die jetzt gleichmäßig geschnitten sind oder ob die jetzt äh, ganz weiß sind oder nicht oder ob die einen halben Zentimeter lang sind oder drei Millimeter. Ich finde aber tatsächlich gerade, dass Nägel ein Outfit sehr schön machen können. Keine Ahnung, eine Frau trägt komplett rot. Und hat dann halt roten Lippenstift, rote Nägel. Mm. Das kann schon schön aussehen, aber muss nicht. Also es, es kann nur positiv sein oder mir egal.
0: Ja, 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 ja. Aber ich
1: würde niemals sagen, oh, deine Nägel sehen so und so aus. Gefällt mir nicht. Würde ich gar nicht drauf achten. Wäre mir vollkommen egal. Ja. Aber wie du sagst, wenn es zu viel ist oder wie gesagt, wenn sie zu lange sind und dann so Alltagssituationen nicht mehr möglich sind, naja, boah, nee. nee, nee. Ich habe nee, nee. hab, äh, als, als
0: Punkt, ähm, wenn sie Snapchat lieber nutzt als WhatsApp. Ja, also stell mal vor, ja? So ja. ja gell? Schon, oder? <lacht> Ich vor, du lernst einen kennen und dann so schreibst du mir, ja klar, hier mein WhatsApp-Name oder was kann aus mir da verschickt, ich weiß es nicht einmal. So, äh, äh mein Snapchat-Name. Nummer. N Nummer, ne? Ach so Achso, Snapchat-Name, ja. Snapchat-Name, Snapchat -Name, Snapchat -Name, ja, ja. So, äh, hier, da schreib mir dann, da war ich voll so, jetzt, jetzt muss ich. Ich hab Snapchat sogar, sogar noch auf dem Handy, glaube ich, aber trotzdem, es muss ich mich da rein und rausfinden, wie das geht. Ich habe die App seit tausend Jahren nicht benutzt und ich bin immer voll verwirrt, dass es Menschen gibt, die da immer noch voll leidenschaftlich und lieber schreiben und dann sagen so, ähm, was ist denn dein Snapscore? Und ich denke mir nur so, was zum Geier ist ein Snap Score, Alter? Hä? <lacht> <würd's auch> <lacht> was ist das? <lacht> und irgendwie, da kommt dann mir das Gefühl hoch so, oh, wir sind irgendwie eine andere Generation und dann ist raus. Also, das ist für mich so, also fast sogar ein Red Flag für mich so ein bisschen. Also, irgendwie so, ich merke dann so, irgendwie, wir sind eine verschiedene Generation, geht nicht klar. Ich bin irgendwie weg. Das, ja. das nächste
1: Schlimme ist ja noch, wenn du das Snapchat-Thema aufmachst, Flammen sammeln. Ja,
0: hä? Was ist das überhaupt? Ich kapiere es auch nicht. Das, das ist, ist so dumm. quasi
1: Flammen sammeln. Ich habe das auch nie gemacht, aber ich, ich habe mir das mal erzählen lassen, da geht es quasi darum, dass man sich innerhalb von 24 Stunden jeder mindestens ein Bild an den anderen geschickt hat. Mhm. Dann baut man quasi so eine, so eine Streak auf. Ja. Und da gibt es dann Leute, die sagen dann, ja, ich muss jetzt noch ein Snapper XY schicken, sonst gehen unsere Flammen weg da gibt es dann Leute, die haben da irgendwie so 700 oder 1.000. so, Wir haben uns seit drei Jahren täglich einen Snap geschickt. Aber das ist halt dann einfach so, hey, hier, ein Blackscreen. Oder genau. hey, hier, guck mal, meine Füße. Ja. So einfach nur um diese Flammen aufrecht zu ich denke mir, wen juckt's? Wen
0: juckt's? Das tritt keinen. Vor allem, die machen ein Schwarzbild, schreiben noch RS hin, das heißt dann Round Snap. Und das schicken sie an alle. Im Sinne von so, jeder bekommt das mal. Weil eine Zeit lang, ich habe das Snapchat noch genutzt, so 2000 17, 18, ich weiß nicht mehr. So einfach mal reinzugucken, was, was, was ist da noch so on, ne? Und äh, da habe ich ganz viele Bilder bekommen. Und war, alle waren immer nur RS, RS, RS. Und ich bin so, was, was soll dieses RS? Was ist das so? So, hä? Und irgendwie, nee, also die, 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 die mich ich mir raus. Ja, Kein ich ha, also ich habe Snapchat, glaube ja. ich,
1: auch seit vielen Jahren schon installiert. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf dem Handy hatte. Ich glaube 20, 2020, glaube ich, hatte ich das letzte Mal auf dem Handy. Mhm. Ja, okay. So, der nächste ist äh, ja, ein bisschen spezieller, aber ich muss sagen, da kriege ich immer einen ultra turn wenn ich äh, das höre. Und zwar wenn man einfach jemanden kennenlernt, egal ob auf einer Party oder auf einem Date, also einfach, wenn man, wenn man eine neue Person kennenlernt, in meinem Fall jetzt eben eine, eine Frau, mm -hmm. und dann fragst du so, hey, was willst du mal so in fünf Jahren machen? Und dann kommt so, ja, weiß nicht.
0: Uh, spannend. Ich hasse das. Ich
1: hasse, Weißt du, ich, ich will da jetzt keinen Lebensplan haben, in zwei Jahren will ich das erreicht haben und dann so. <lacht> Aber so nach dem Motto, hey, das ist irgendwie ein Traum. Oder, boah, es wäre schon cool, das mal zu erreichen. Oder, der Job interessiert mich. Oder, weißt du, wenn dann so kommt, so geil, dann bin ich so, oh, so, du, du, du streunest dein Leben, machst dir keine Gedanken und das ist so, das verkörpert so alles, was ich nicht mag. Ja, 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 <lacht> das ist, ja. Aber es, ist, so, es ist okay, wenn man sagt, man ist in der Findungsphase, aber auch be sich bewusst zu sein, dass man gerade in der Findungsphase ist, ist auch total okay. Mh. So, dass man sich ausprobiert, Praktikas macht, Jobs ausprobiert, alles gut. Aber wenn man einfach so, ja, keine Ahnung, das, boah, das stellt sich mir alles auf. Aber
0: irgendwie, also ich will auf, auf diese Frage ankommen, wir beide werden auf dem ersten Date wieder, ne? Also wieder Kerzenschein, hocken am Tisch, haben uns lieb.
1: Ja, aber erstes <lacht> Date kann ja auch, muss ja jetzt nicht immer Kerzenschein hocken am Tisch sein. Ich will
0: mein Kenneleit-Dinner, Penner. <lacht> du hast Geld, du kannst mir das schon hier gönnen hier. Ja! Ich bin eine Lady mit Ansprüchen. Lass mich in Ruhe. So, und äh, dann stellst du mir diese Frage und ich antworte: du ganz ehrlich, am liebsten welchen fünf Jahren genauso wie jetzt, also ich würde gerne immer noch meinen Job machen, ich hätte gerne immer, vielleicht meine Wohnung abgezahlt wäre ganz cool natürlich in fünf Jahren, aber das schaffe ich nicht ganz, so, aber eigentlich bin ich jetzt schon sehr zufrieden mit allem und irgendwie das Erhalten, was ich jetzt habe, das reicht mir eigentlich, so, wenn es dann auch so, so, boah, komm schon, hab mehr Ziele, was ist das denn, oder sagst du so, nee, nee das, das
1: ist okay, das ist okay, weil ich meine, du bist jetzt in einer Sondersituation, du hast ja quasi schon eine Selbstständigkeit aufgebaut, was sehr attraktiv ist, muss ich oh, zugeben. Oh, wir schon
0: wirklich, gell, ich finde, wenn, wenn eine, eine Frau sagen würde, so, so, ich habe jetzt, äh,
1: Ich habe mir ein Business aufgebaut, egal was, ultra sexy. Also,
0: keine Ahnung, egal ob es jetzt ein Tattoo-Studio ist oder, ähm, was ich, so, ich habe jetzt hier so online irgendwie mit meiner Kunst, mit meiner Art, mit, mit, verdiene ich Geld, so, das... Was ist mit einem OF-Account? <lacht> nee, yeah, weiß ich, aber auch das respektiere ich irgendwo. Also ich wäre überall so, so hey, nicht schlecht so, dass man so, naja, man muss ja auch dahinter sein, um sowas aufzubauen. Das stimmt schon. Ja. Also, das zeigt Ehrgeiz. Richtig.
1: Und eben, wenn das dann nicht vorhanden ist, ich sage, selbst wenn jemand, selbst eine Dame sagt, ja, ich, was weiß ich, ich arbeite als... Äh Büro, äh, Fachfrau, oder ich weiß gar nicht, wie da der der offizielle Begriff für ist. Und ich liebe das, das war schon etwas, was ich immer tun wollte, und ich gehe in dem Job auf. So, auch dann ist das okay. So, mhm. bloß, wenn so ein, ja, keine Ahnung kommt, dann weiß ich okay, du hast dir noch gar keine Gedanken gemacht, was ah, okay. in einem Jahr, in zwei Jahren sein soll. Mhm. Und das ist so ein bisschen Weitsicht, finde ich, braucht man. Ja,
0: verstehe ich, verstehe, was du meinst. Bin ich voll bei dir. Jo. Ich habe als nächstes, ähm, ich habe rausgefunden, mittlerweile nimmt man das, äh, picky eater, nennt man das, wenn sie ein Pick picky eater ist, also äh, wenn sie halt heikel ist, sagt man im Hochdeutschen eigentlich, also so, äh, so, ich mag keine Tomaten, nee, das mag ich auch nicht und das esse ich dir nicht und das will ich nicht essen und nicht wegen Allergie oder irgendwas, keinen guten Grund, sondern einfach nur das schmeckt nicht, das schmeckt nicht und äh, das irgendwie, das ist für mich ein Ick, also so ein bisschen so mm, so also, nicht schlimm, sagt kein Red Flag, aber einfach so, ich weiß nicht, so warum irgendwie habe ich das Gefühl, man weiß das Essen nicht zu schätzen, so ein bisschen, dass so, das irgendwie alles, so ich, ich hab hier die Riesenauswahl, so also nämlich nur das, was mir absolut schmeckt und alles, was nur so, ja, nicht ganz so lecker ist, das weiß ich von mir, das will man so, komm, so, das ist, Alter, du musst doch auch mal ausprobieren, also so oft habe ich Dinge, die schmecken mir nicht und alle paar Jahre bin ich so, komm, jetzt wieder aufs Neue, so, vielleicht es mittlerweile, also ich taste mich immer wieder an Kaffee ran zum Beispiel, weil ich nach wie vor diesen Muckergeschmack geschmack nicht ganz, ich rieche ihn gerne, aber ich mag ihn noch nicht so richtig. Oder Spargel zum Beispiel, mochte ich ultra lange nicht. Mittlerweile bin ich so, doch, 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 Spargel kann echt sehr gut sein. Und es ist ein tolles... Ja, Lebensmittel letztendlich. Also das, äh, Leute, kommt schon. Ihr müsst euch so ein bisschen rantasten. Die Welt ist so bunt, die Geschmacksvielfalt ist so vielseitig. So, ihr müsst... Ich ja. Kann ich ja. verstehen.
1: Das ist, das ähnelt für mich sehr, sehr stark so mit diesem nach jedem Essen Hände desinfizieren und, und, und also immer so super sauber sein. Ich bin auch so, zum einen, ich gebe dir diesen Punkt, dieses Ausprobieren ist wichtig. Mhm. Aber ich bin dann auch mal so ein bisschen jetzt hab dich doch nicht so, nur weil dir das Leben mal nicht 100% gefällt, dass es so direkt lässt. Ja. ist doch nicht yeah, schlimm, yeah. wenn dir mal ein Essen 80% schmeckt. Mm. Oder wenn du es halt isst, damit es halt weg ist, um, um den Gastgeber zufriedenzustellen. Ja, Oder genau. um im Restaurant nicht wieder die Hälfte zurückzugeben, weil du hast ja dafür bezahlt. Und dann denke ich immer so, so, das ist so für mich so dieses, hab dich nicht so. Das Leben kann nicht immer perfekt sein. Ja.
0: Nimm es so, wie es ist so. Ich glaube auch für solche Menschen zu kochen ist auch sehr, sehr anstrengend dann. Also wenn ich, weil ich koche ja auch richtig also recht, recht gerne, ist ein bisschen übertrieben, aber ich koche auch mal, so. Und äh, auch als Geste vor allem. Aber sonst gehören
1: die Frauen in die Küche, Ja, oder? schon, äh, ja, äh, komm, das, das gehört <lacht>
0: sich ja auch so. Der Mann verdient <lacht> <bringt> die Brötchen. <lacht> naja, nee, der Mann bringt den Müll raus. Nee, aber das ist ähm, äh, so, ich koche halt sehr gern. Äh, als Geste vor allem so, so, hey komm, jetzt ko äh, so, so, entspann dich, du hast einen harten Arbeitstag gehabt, das koche ich für dich. Und wenn dann ich aufpassen müsste, wie so ein Schnitzel, so, was magst du nochmal alles nicht? Ähm, so, und... Ach, das würde ich gerne reinhauen, Es geht nicht, klar. Ich finde es eh schon manchmal ein bisschen traurig, dass meine Freundin zum Beispiel keine Oliven mag. Sonst kann ich immer kein, kein oh. Essen mit Oliven kochen. Aber es gibt ja die Oliventheorie, kennst du die? Von How Met Your Mother? Oh,
1: ja, warte, ich habe die Folge letztens irgendwie gesehen. Das ist sogar Folge wenn, 1.
0: Denn? Das ist Folge 1? Staffel 1, Folge 1. Also wirklich, komplett die erste Folge kommt es schon vor.
1: Sag noch dir nochmal, also, es klingelt was, wenn, wenn, sie, wenn sie Oliven... Nee, wenn, ach so, nur wenn... Irgendwie, wenn beide Oliven mögen oder wenn der eine mag und der andere nicht, irgendwie sowas, ne?
0: Genau, so, also es, einer muss mögen, der andere nicht, dann gehören sie zusammen. So. Das ist ein Schwachsinn. Ja, eben, weil auch in der ersten Folge haut dann der Marshall raus, er mag Oliven. Und äh, ja, so die beiden mögen Oliven. Also, das stimmt gar nicht. Also, Lilly und Marshall gehören ja zusammen, das weiß jeder. Und die beiden mögen Oliven. Also, das ist nicht alles. Aber das richtig, ist die allgemein Theorie.
1: die ganze. Ich glaube, Oliven ist ja, glaube ich, so ein bisschen so das, so griechisch, glaube ich. Ursch, also, Ursprung ist ja so, Oliven, so das griechische Essen. Ja. Und, und allgemein, Griechenland hat so eine gute Küche. Ja. Wenn ich jetzt hier dran so überlege, ähm, letztens, als wir in der Schweiz waren, da gab es auch so einen griechischen Salat. ne, Einfach Gurke. Äh, Zwiebel-Oliven-Feta-Käse. Oh. Ein bisschen Tomate noch. Boah, das ist so gut. Oder wenn du so ein richtig schönes Weißbrot hast oder so, so ein Ciabatta oder ich weiß nicht, so ein Olivenbrot, ja. aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und dann so Knoblauchcreme dazu, ein paar Oliven mhm. und dann noch so ein bisschen Balsamico. Boah, das ist so. Weißt du, wenn du das alles nicht teilen könntest, ja, weil, weil dein Partner kein
0: Oliven mag. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie mögen keinen Knoblauch und die irren Boah. sich. Weil super oft <lacht> essen die Knoblauch, die checken es bloß nicht, weil Knoblauch ist Überall drin, jedem guten Essen, egal was, was man kocht und so, immer Knoblauch, 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 Knoblauch. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Essens. Aber klar, pur mag niemand Knoblauch, also wer beißt da schon pur rein. Aber halt, das wird im Essen... Es verfeinert ganz viel und das spannst du bloß nicht, wenn du irgendwas bestellst im Restaurant, wie oft Knoblauch verwendet wird in Soßen und allen möglichen Dingen. Natürlich magst du Knoblauch, aber doch kein Scheiß.
1: Du weißt selber nicht, was du vom Leben magst. Du weißt es nicht. Fress
0: jetzt, das ist gut. Oh Gott, oh Gott, wie die, wie die Eltern früher immer so, doch, doch, das schmeckt dir. Nein, Mama, ich mag den Scheiß nicht. Doch, das ist lecker. Ist die Leber. Nein, ich will die Leber nicht essen, ikit. <lacht> oh Mann ey. Oh, ich heule. Oh, oh ist
1: das so schlimm. Okay. Puh. Kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Äh, wenn man, das ist tatsächlich auch eine Sache, die kann man auf Männer beziehen. Das ist also auch allgemein, das ist bei Menschen. Wenn du mit ihr einen Film guckst mhm. und sie alle zwei Minuten mit dir reden will oder was zum Film sagt, oh, Nein. ich hasse es, es ist
0: zum kotzen. Deswegen mache ich auch keine Filmeabende, weil wenn mehrere Personen anwesend sind, einer gibt's immer, der das Wird macht. Wird immer geredet. Ja, ja, immer so. Das ist ja spannend und dann plötzlich auch so gar nicht auch filmbezogen, So ganz andere Themen plötzlich so. Letztens, äh, ich bin so nixer letztens. Wir gucken gerade einen Film. Was willst du jetzt von mir, Alter? Und ich habe dann immer Pause gedrückt und alle schauen mich an. Warum drückst du Pause? Nicht so ja, weil ihr redet. Auch. Wir verpassen doch den Film sonst. Und ich bin der Meinung, wir sollten. Das ist, weil ich kenne den Film meistens ja schon bin so, das ist gerade eine wichtige Info, die sollte man nicht verpassen. Das ist ganz schlimm. Also wirklich, wenn Leute
1: während dem Film anfangen zu reden, das ist so. Ich sag mal, wenn man so alle 20 Minuten mal kurz eine Filmszene kommentiert oder einen kurzen lustigen ja. Joke über eine Filmszene macht. Alles gut. Ja, aber okay. wie du sagst, wenn dann kommt Ach ja, übrigens, gestern, da habe ich diese Glinde im Schreibwarenladen getroffen, was mir gerade so einfällt. Ich so, Alter! Batman verprügelt gerade zehn Böse und dann kommt der Bösewicht und dann kommt das Aufeinandertreffen und ich will nicht wissen, was im Schreibwarenladen war.
0: So, oh. hat, hatte ich meine Freundin, die, die mochte generell solche Kampfszenen immer nicht die hat immer abgeschalten. Also das ist voll langweilig. Warte aber bis das Resultat einfach gegeben wird, so wert der Kampf alleine, der juckt mich ja nicht. Und auch da war es immer der Punkt, wo es losging mit, mit irgendwelchen so Labereien und war ich so, hey, ist gerade voll spannend so, hey, ist doch voll langweilig, so nicht ich zeig auf dem Bildschirm, wo langweilig, hier geht's gerade ab wie scheiße, so voller kranke Kampf, so Indiana Jones kämpft gerade wie ein Blöder gegen tausend Leute, so geht ab wie scheiße hier so, ja, ich guck einfach wenn's fertig ist und dann ob er überlebt hat oder nicht, also das Resultat ist spannend aber halt der, der Weg dahin ist total langweilig, so für sie, weil ich auch so spannend, wie unterschiedlich Menschen Filme sehen also also meine ja, Traumvorstellung ja, ja. ist, wenn
1: du mit einer Dame in den Film guckst, so man, man macht sich schön Snacks, ne, Getränke Snacks, stellt sich alles schön bereit und dann legt man sich auf die Couch, kuschelt, ne? sie legt sich so auf deine Brust und dann hält man zweieinhalb Stunden einfach die Fresse. Beide so Tunnelblick, <lacht> Film gucken. Man guckt einfach nur, man streichelt sich, aber man hält die Fresse. So ab und zu vielleicht noch so ein kurzes Willst du auch eine Schokolade? So, und nach dem Film spannt man da eine halbe Stunde Theorien, was hat man gesehen, was hat... M da macht man so richtige Filmkritik danach. Ja. Das ist für mich die optimale Art und Weise, einen Film zu schauen. Was
0: du das wäre fast so dieses Schild, das in Hollywood immer hängt, wenn so die Aufnahmen starten, immer so, so please be quiet, immer so, let's leise sein, Leute. So, genau, so nicht. so bing. Erstens nicht Licht wieder ausgeht, darf man was sagen. So. <lacht> so, Leute, nichts sagen. Also, ich muss sagen, ich gucke ja momentan mit meiner Freundin recht viele Filme und sie ist... Fantastisch, was es angeht, weil sie lebt in diesem Film, sie fühlt ihn so richtig. Als im letzten Zweifel zurück in die Zukunft geschaut und sie war wirklich. Ähm, unter Spannung, so, ach du Kacke, was macht der? Und oh nein, schafft er das und so. Und äh, also wirklich, die war voll dabei bei dem Film. Und wieder so, so, oh nein, warum macht er denn das? Oh Gott, ist der blöde, jetzt verliebt sich die ja und dann kann er ja gar nicht mehr existieren. Und es war wirklich drin im Film. Und dann, gerade wenn es am Ende knapp wird und spannend wird, so, so, oh Gott, schafft er das noch? Und ich bin so, ist das schön, so. Weil ich dann, das, das färbt auf mich ab. Und plötzlich sehe ich den Film auch mit ganz anderen Augen und ich bin dann auch voll so aufgeregt. Und bin so, ja, ich kenne ja das Ende schon längst, ich weiß, was passiert, aber trotzdem bin ich so, wow stimmt, das ist echt ganz schön aufregend. Und ich liebe das, wenn man so einen Film mit voller Leidenschaft schaut. Das ist aber Wahnsinn, allgemein, das toll. ist nicht nur bei
1: Filmen so allgemein, wenn, wenn Menschen sich super schnell in irgendwas so emotional reininvestieren können. Wenn, ja. Und wenn dann so simple Dinge auf einmal so richtig... So energiegeladen sind und es richtig mitreißend sind, obwohl es eigentlich gar nicht wichtig ist, aber <lacht> ja. bei Personen das einfach total ernst nehmen und dann so, das hat fast so was Kindliches, aber in ganz im positiven Sinne, dass man wirklich so voll in diesem Moment lebt und diese Emotionen wahrnimmt und in sich aufsaugt und dann selber sich so fühlt und das ist, ich bin, kenne ich, das ist richtig, richtig gut. Also haltet eure Fresse und seid emotional
0: beim Film gucken. Okay, der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, der Satz: Nee, wir machen das jetzt nicht mehr. Also wenn eine Person ähm, so würde ich bestimmen möchte so ein bisschen also so, so so beschließt hey wir wollen jetzt zum Beispiel ab jetzt leben wir vegetarisch oder ab jetzt machen wir dies und das ab jetzt tun wir das und irgendwie so einen gar nicht einbezogen hat ob man das auch so sieht und möchte irgendwie Sprichst du da aus Erfahrung? Ja, ein bisschen schon. Weil ich Kannst du halt uns ein Beispiel nennen? Ich, ich war halt mal in einer Beziehung mit jemandem, der, der hat das ja oft gemacht. Und ich habe immer dann das Gefühl bekommen, so, so Mama-Vibes, also als als würde ich, so, würd ich gerade erzogen werden. Und das gefällt mir nicht so. so. Man kann mich gerne ziehen, kein Problem. Aber bitte tu so, als ob ich involviert wäre in diese Entscheidung. So, so hey, ich habe mir überlegt, wir könnten doch das und das machen. Ist das, was hältst du davon? Und dann sage ich so, hm, ich weiß nicht. Guck mal, das und das, doch voll geil, oder nicht? Ja, gut, lass mal ausprobieren. Oder dir zu lieber mache ich das gerne. Aber bitte lass mir diese Illusion wenigstens, als könnte ich was bestimmen. So. Aber dieses so, wir machen das nicht mehr. Und, dann, und mir ist der Hand gefühlt, so Handschlagen gefühlt so, keine Ahnung, dann so, ähm. Ich bin der Meinung... Gibt es
1: so eine Sache, die du
0: gerade im Kopf hast,
1: so ich, wie du sagtest, so wir leben aber jetzt vegetarisch oder so? Hast du da was? Ja,
0: ich, ich will es nicht so... Na, da will ich nicht ins Detail gehen. Aber halt so Dinge irgendwie, so Thema Gesundheit... Gerade früher habe ich mich ernährt wie ein Schwein, so und dann... Ach so,
1: quasi so nach dem Motto, wir essen jetzt jeden Morgen nur noch Obstsalat oder irgendwie Ja, oder sowas. halt immer so,
0: so, oder vor allem halt, wir, wir essen das nicht mehr. Und ich bin so, wenn ich das essen will, dann esse ich dann das. Dann will so, das, essen, das, ja. äh, das, das, das ist meine Entscheidung als erwachsener Mensch, das kannst du, kannst du nicht wegnehmen. Also einfach, das ist einfach nur die, der Ton macht die Musik, ist es dann wirklich komplett. So, bringst also erklär mir, warum ich das nicht mehr essen sollte, beziehungsweise äh, mach mir den Vorschlag, ob ich nicht das weniger essen will und dann sag ich, weil ich ja cool, toll sein möchte so so ja weißt du was dir zu lieber ist ist gar nicht mehr hm, wie wär's, so aber dieses so ich befehle dir hör auf damit oder vor allem gar nicht befehlen sondern wirklich so man geht davon aus so ich habe das recht dir das zu verbieten das so ist,
1: ich, ich schreibe jetzt ein Gesetz in die Beziehung ja genau so,
0: das ist so ein bisschen die Attitüde die ja habe ich hab das Gefühl so das hat man Mann halt früher mal gemacht so so nein Thomas das tun wir nicht mehr und vor äh, allem das wir gibt er voll auf die Nüsse so mach du was du willst <lacht> hallo, <lacht> Das tun wir jetzt nicht mehr. <lacht> naja, aber das war immer für mich so ein bisschen so, nö, so, ich will ein ich will erwachsener Mann sein, hör auf mich als Kind zu verkaufen. Ja, ich bin sehr kindisch und ich bin sehr dumm und naiv und blöd.
1: Nein, du bist großartig und liebenswert und klug. Ja, das bin ich, gell. <lacht> Das ist, man muss eigentlich in einer Beziehung oder allgemein, wenn du irgendwas mit jemandem haben willst, musst du eigentlich so ein richtiger Vertriebler werden. Ja. Du musst so richtig verkaufen können und dem anderen das Gefühl geben, er hat gerade diese Entscheidung getroffen. Genau, ja. So, denkst du nicht, dass wir was an unserer Ernährung ändern sollten? So, ich habe so mitbekommen, dass das und das vielleicht nicht so gut ist. Und dann sagst du so, ja okay, ich guck mal nach und dann, oh ja, du hast recht, ja da sollten wir vielleicht wirklich was daran ändern und auf einmal hat der andere das Gefühl, er wäre selber auf die Idee gekommen. Das ist die
0: Idee, <lacht> die halt so manche Männer haben und sagen so, hm, irgendwie, ich gehe jetzt mal zu einer Freundin hin und sag, hey, meinst du nicht, dass wir beide mit Sport anfangen sollten? Dann so, was? <lacht>
1: Willst du etwas
0: sagen? So, so, so blöd ist keiner. Jeder weiß ganz genau, worauf das bezogen ist. So, also, es gibt... Du bist
1: eine fette Pottsau.
0: <lacht> <lacht> Mehr hat man nicht gehört in dem Moment. So, so Wir mit Sport anfangen. Halt die Schnauze, Alter. <lacht> oh je. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh sehr schön. Okay, äh,
1: dann äh, mache ich mal weiter. Mhm das ist eine Sache, die ich, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es gibt so Frauen, die verwenden mir zu viele Schimpfwörter, uh. beziehungsweise versuchen manchmal immer so, so krampfhaft cool zu reden, uh. ich weiß nicht, wo das herkommt, das ist eine Sache, die habe ich mittlerweile schon bei vielen Menschen, unterschiedlichen Menschen festgestellt, die so gar nichts miteinander zu tun haben, die fangen dann immer an, teilweise in so einem komischen Dialekt zu reden, weil es dann irgendwie so besonders jugendlich cool irgendwann so Ja, yeah, da musst du hier so, Die wollen immer so Teddy Comedy sein Ja, ja. Yeah, da musst du das hier so machen Der Hurensohn Alter, ich mein, red einfach normal Warum musst du jetzt immer so einen krampfhaften Ghetto Dialekt in Anführungszeichen irgendwie machen oder so hey, Red doch einfach normal, das ist so hör doch, hör doch auf, das ist so dumm Und alle verwenden irgendwie diesen gleichen Dialekt Dieses, ja, yeah, da musst du das hier so machen Wo kommt das her? Das klingt ultra dumm!
0: Das war äh, 2010 kam das ganz groß auf, dass äh, sehr viele immer Opfer und Behindert gesagt haben zu allen möglichen Leuten. Immer so: Das ist so ein Opfer, das ist so ein Opfer. Und auch das haben dann auch, ja, ich weiß nicht, generell so Vulgärsprache, ach, wenn sie richtig angewendet wird und mal so ganz kurz so oder komödiantisch, mein Gott, drauf geschissen. Aber wenn, wenn es so in den Alltag einzieht, ne dass alles immer so überall Vulgär, Vulgär, nee, finde ich auch nicht cool. Ja, ja, und eben auch so, so Fake-Dialekte so, wenn, ja, diese, dieser Shisha-Slang so. Ich weiß alles. nicht genau, was
1: es für ein Slang ist, aber ich hasse ihn. Und wirklich, ich kenne drei, vier Leute, die alle nichts miteinander zu tun haben, die alle diesen Dialekt mm. verwenden und ich weiß nicht, woher der kommt. Ja, vor allem,
0: wenn man merkt, so, man, man redet mit einer Person ganz normal, alles easy, und dann kommt eine andere Person dazu und plötzlich macht Switch und dann Ja, wird, genau, ja, ab, ja, Hat ja, man ja. plötzlich ja. dann Hochdeutsch verlernt. Man ist so, hä, du hast doch gerade ganz normal geredet, so, warum plötzlich, bumm, weg alles und dann so, ja, ja, Digi und keine Ahnung was. Man ist so, hä, du warst doch gerade noch ein ganz normaler Mensch, warum Du musst jetzt einen auf cool machen. Das geht mir voll auf die Nüsse. Ja, recht. Und
1: hier und da mal so, so ein passend platziertes Schimpfwort kann super lustig sein. Mm. Ne, wenn du in der Küche bist und ich weiß nicht, du kochst und dann nichts funktioniert, und dann fällt dir auch dein Topf runter und dann sagst ah, dieser Bastardtopf, Alter. So, das ist super lustig. So. Aber wenn das so, so, so ein Alltag wird, so, auch wenn dann so von der Arbeit berichtet wird, ja, und der, hier mein Kollege, das ist ein richtiger Hu und, und, und mein Chef ist auch regelmäßig ein richtiger Hu, dieser Hu. So, <lacht> und ich bin
0: so, hä, Alter, was ist los? So, red doch also wenn es eben selten und unerwartet kommt, ist es viel lustiger. Da war ich mit einem Kollegen mal auch im Biergarten, da kam ein starker Windzug und zack, seine Servette von seinem Tablett weggeflogen und er läuft hinterher und sagt so, Bruder, mach doch nicht diesen, hat er dann gesagt zur Serviette. Und ich habe dann so lachen müssen, weil ich war so, mach doch nicht diesen, als ob die Serviette so ist, so spontan, weißt du was, ich lauf mal weg, Wie, so. <lacht> Bruder, mach doch nicht diesen. Naja, nee, das fand ich das fand ich stark, aber halt eben, also, es muss halt genau richtig kommen, so, es darf halt nicht zu oft sein, ja. Das ist halt wie Leute, die dauernd auch so Quatschkopf sein wollen, immer unterhalten wollen, immer witzig sein wollen. Ja, das, so oft krampfhaft ja. sich immer
1: in den Mittelpunkt stellen wollen und immer so der Lacher der Gruppe. Das ist einfach
0: zu viel. So, du fasst, so komm mal runter, du musst nicht immer lustig sein. Ich hab das Gefühl, du hast voll Stress, wenn du bei uns bist, wenn du da und so, was ist lustig, was ist lustig, ich will lustig sein. Entertainermodus, Entertainermodus. Ich will einer von, den, einer von den Guten sein. Leute, ihr seid einer von den Guten, wenn ihr einfach Weltmeister drin seid, ihr selbst zu sein. So, ihr seid, wie ihr seid und darin seid, seid ihr richtig gut. Macht weiter so. Jo.
1: Und wenn ihr fünf Sterne auf diesem Podcast gebt.
0: Das andere ist ja auch lächerlich. Ja. <lacht> Sind wir eigentlich immer noch
1: bei der 5.0-Sterne-Bewertung auf Spotify? Ich glaube ja, nach wie vor. Ich, ich überprüfe das nochmal ganz kurz, aber das ist ja wirklich absolut verrückt. So, ich scroll jetzt hier mal nach oben. Ja, 4,2.000 Bewertungen, immer noch 5,05 Sterne. Stark,
0: nicht schlecht. Ihr seid welche von den Guten. Jetzt ist es wieder soweit, ich versuche gerade meinen nächsten Punkt zu lesen, aber ich kann meine eigene Schrift schon wieder nicht lesen.
1: Oh nein, wir haben wieder das Handschriftproblem.
0: Wenn sie verlangt, dass man ständig ohne ist. Das kann ich Bohne heißen.
1: <lacht> herzlich, wir können jetzt eine Kategorie machen. So herzlich willkommen zu Ceo versucht seine eigenen Hieroglyphen zu entziffern.
0: <lacht> Wenn Bohne. Sie verlangt, dass man ständig, was könnte das heißen? Ich weiß es nicht. Oh nein. Also es gibt, ein, ich gebe dir einen Tipp: Du kannst auch Sachen ins Handy tippen. Nee, ich komme nicht drauf. Mach mal was andere... Ähm, <lacht> genau. Angenommen, du lernst eine Person kennen und man hört dann so im ersten Gespräch irgendwann: Ich will unbedingt mal eine Weltreise machen. Das ist tatsächlich für mich etwas, wo ich so ein bisschen, oha, bin, oje, oh das klingt ja gar nicht ja. gut. Oje, oh ja. so, ich mache dir keinen Vorwurf, Weltreise ist arschgeil bestimmt, aber das heißt für mich, ich komme nicht mit, <lacht> und das heißt für mich, wir werden uns irgendwann mal eine ganz lange Zeit nicht mehr sehen, so weil ich weiß nicht, ob ich Bock habe auf eine Weltreise. Irgendwie ist es nicht. Das sagen aber so viele, ne? So, sie wollen mal irgendwann ganz viele Länder auf einmal besuchen oder so ein Jahr lang weg sein aus Deutschland und ganz viele Länder sehen. Und ich bin so, ich weiß nicht. Ich glaube, ich will hier einfach hier bleiben. <lacht> <lacht> ich bin voll langweilig. Ich bin so öde. So. So, mir reicht eigentlich, wenn ich mal so einmal oder zwei, dreimal im Jahr so ein paar Wochen weg bin, so, das, dann bin ich voll zufrieden. Dann habe ich genug Ausland gesehen und dann gehe ich wieder zurück in mein wunderschönes Bayern und bin voll zufrieden wieder hier. Und bin dann in meiner Heimat mit meinen Leuten, die ich lieb habe. Bei mir ist irgendwie scheißegal, wo ich bin, sondern eher, mit wem ich unterwegs bin oder wo. Also ich brauche Die Menschen um mich herum interessieren mich. Deswegen kann ich auch voll langweilig in meiner Wohnung sein. Wenn die Menschen, die richtigen Menschen um mich herum sind, dann geht's mir gut. Kann ja. ich
1: voll nachvollziehen. Bin ich 100% ja? bei dir, ja. Oh schön, also, das Alter. Ist, oh. Aber da das schwingt für mich was anderes mit. Also, ich muss sagen ich war recht lange auch so richtiger Heimscheißer. So, ja, Deutschland ist toll und ich will nicht verreisen ja. und, und was mhm. weiß ich. So, jetzt war ich aber dieses Jahr im Urlaub und ich muss sagen, es war schon, es ist, Reisen ist sehr bereichernd. Reisen stärkt ja, den Charakter und du kommst ja. meistens immer als besserer Mensch zurück und irgendwie auch ein bisschen glücklicher und du hast mehr Geschichten zu erzählen. So, du weißt schon, wenn, ich, wenn das nächste Mal irgendwo Lagerfeuerabend ist, kannst du von deiner letzten Reise erzählen und den Kulturen und dem neuen Essen, was du ausprobiert hast. So, du hast einfach super viele neue Einflüsse, die dich als Mensch wachsen lassen. Also, mittlerweile so dieser Punkt, Reisen ist toll, den sehe ich. Ja. Aber was bei mir immer mitschwingt, so dieses, na, ich will auf Weltreise gehen oder ich will ein Auslandsjahr machen oder so, da schwingt er ja bei mir immer mit, okay, also du willst auf gar keinen Fall dir ein Business aufbauen. Du wirst ah! auf gar keinen Fall länger an einem Projekt arbeiten. So, Du wirst hm. irgendwie ein bisschen Geld zusammenkratzen und dann direkt ausgeben und wegfahren. Und das bei mir schwingt da immer so dieses mit so so dieses verplant in den Tag leben. Also ich. Das hm. ist jetzt total fies. Ich mache mich Spannend. jetzt super unbeliebt. Aber ja, ich kenne ja. wirklich viele, die so diesen Reiselifestyle leben. Und ich kann so gar nichts mit deren Leben anfangen. Mit deren Charakter und mit deren Ansicht auf die Welt und mit deren Umgang mit Geld und, und, und mit, mit diesem, das ist so, so wenn du so, eine, so, so ein Reisemensch bist, egal ob Mann oder Frau, dann der dann, dann matcht es einfach nicht. Ja. So, wie gesagt, ich, ich fliege gerne weg. So, ich, ich fahre gern für eine Woche oder zwei, gern auch zweimal im Jahr in ein anderes Land und schau mir Sehenswürdigkeiten an und, und mach Urlaub und, und mach Reise, alles, alles super. Aber wenn man immer nur dafür lebt, um dann wieder wegzufahren, dann bin ich so, ja okay, du wirst ja halt nie irgendwas Standhaftes aufbauen.
0: Ja, also zumindest gibt es Menschen, da habe ich das Gefühl, die wollen die Reise nicht, weil irgendwie was entdecken, sondern eher wie so eine kleine Flucht oder im Sinne von, ich versuche etwas zu finden, was ich hier nicht finden kann. So. Oder so Probleme das, hinter
1: sich zu lassen.
0: Ja, ja. Also so, ich, so, wenn ich im
1: Ausland bin, muss ich mich ja nicht um Steuern kümmern. Da habe ich
0: mal so einen Film gesehen, wo auch so ein Typ, der auf einer Insel lebt, meinte, so hier kommen ständig die ganzen Touristen her. Auf der Suche, sie finden hier die große Liebe oder das große Glück und so. Und dann meint die Person so, ja, aber vielleicht finden sie das hier auch. Und dann meint er nur, so, dass Harrison Ford war das, dann meint war dann ganz so das ist eine Insel, Baby, was du nicht hierher nimmst, findest du auch hier nicht. So, und ich so, ja, irgendwie, da ist schon was dran. So, am Ende bist ja du, du. Du nimmst ja alles mit, dein ganzes Gepäck, deinen ganzen Ballast, alles so. Du kannst den auch nicht im Ausland liegen lassen, den nimmst du wieder mit zurück. Also du kommst nur mit mehr zurück, aber nicht, also du kannst nicht fliehen von Dingen und du kannst auch nicht, äh, etwas finden, was du hier nicht finden kannst. Weil also Du bist ja einfach in deinem Körper letztendlich. Aber am Ende, was rede ich hier? ne? Ich habe keine Weltreise gemacht. Also am Ende irre ich mich voll. Und man ist wirklich, das ist total inspirierend. Und das Geld lohnt sich komplett und alles drum und dran. Aber ich bin halt gar nicht so der Weltreisemensch. So. Mir reicht der Urlaub einfach mal alle paar Jahre irgendwohin Oder jedes Jahr auch gerne zweimal irgendwohin. Kein Problem. Ja.
1: Ich bin da, also was, was ich da aber auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, oder was ich versuche so hinzubekommen ist, ich sag mir immer, ich finde das auch cool. Aber wenn ich reise, dann soll es noch zusätzlich irgendeinen Zweck haben. Ja. Und deswegen bin ich so, ich versuche jetzt einfach irgendwie mein YouTube oder meine Selbstständigkeit so geil aufzubauen, ne, dass ich mal geschäftlich nach Amerika reisen muss oder nach Japan oder Korea oder was weiß ich wohin und dann verbinde ich einfach immer so Geschäftsreisen dann noch mit so drei, vier Tagen Urlaub. Mhm. So und da, Ich finde, dann hast du so die perfekte Mischung. So, du, du, Wächst irgendwie und du, du gießt weiterhin deine kleine Geschäfts- und Businesspflanze und die wird größer und das kombinierst du dann damit, persönlich zu wachsen und die Welt zu sehen. Weil damals in der Ausbildung war es dann zum Beispiel auch so, dass ich häufiger mal, ich musste nach Mülheim an der Ruhr fahren, das ist oben in NRW mhm. und das ist jetzt das ist jetzt nicht das Ausland oder so. Aber für mich als Kleinstadtmensch war es dann so, okay, ich, ich, ich steige jetzt in ein Auto von der Firma und er fahre sechs Stunden da hoch <lacht> und dann äh, arbeite ich da, aber dann sobald da Feierabend ist, bin ich halt allein in so einer komplett fremden Stadt. Ja. Und da habe ich dann auch gemerkt, das ist total cool und dann holst du dir irgendwas zu essen und erkundest die Stadt und da habe ich dann auch so gemerkt, dass ich das super liebe, wenn du schon einen Grund hast, warum du an einem fremden Ort bist, aber dann eben auch immer diese Freizeit hast, wo du dann wirklich dir auch alles angucken kannst. Und ja. dann kam von diesen Reisen kam ich immer wie so, mit so richtig so... 10% mehr Selbstbewusstsein zurück. Oi. Und das war so total schön. Und das ist, glaube ich, für mich so diese perfekte Symbiose. Und auch wenn jetzt jemand sagt, hey, so, ne, zwei Wochen Amerika. Ich war noch nie in Amerika. Ich will da aber auf jeden Fall mal hin. Mhm. Und dann sage ich so, okay, keine Ahnung, dann miete ich mir da drüben halt ein kleines Ferienhaus und dann streame ich aus Amerika. Ja. Und dann streame ich da zwei Wochen, aber dann, sobald der Stream aus ist, gehe ich dann die Stadt anschauen und dann kann ich das so geil miteinander verbinden und dann wächst mein Privatleben, aber ich wachse auch als Mensch. Und das ist die perfekte Lösung. Ach, schön.
0: Ja, klar. Ja, dann, dann passt ja alles so. Ja, bei mir ist halt immer so ein bisschen Urlaub, Auszeit nehmen, reicht
1: Und ich. eine Sache muss ich jetzt noch anbringen, aber dann, dann können wir das Thema auch lassen. Äh, ich habe auch äh, mitbekommen jetzt, das ist jetzt, äh, ich will hier auch keine Namen nennen, aber ich habe von einem Kollegen mitbekommen, dass das eine, die ich kenne, die sehe ich dann auch mal auf Instagram, dass sie ganz viel reist und unterwegs ist. So. Mhm. Und dann habe ich auch so gesagt, so, was macht denn die? Also sie ist ja immer wirklich mehrere Wochen, Monate weg. Und ich habe so, also was arbeitet die? Ne? Und dann so, ja, die wohnt noch bei Mama und Papa und die Mini jobbt immer drei, vier Monate und dann macht sie ihr Konto wieder auf null, solange die Reise geht. Mhm. Ja. Und dann denke ich mir so, was ist, das ist dann wieder so dieses, so, ich verstehe es, aber wenn die jetzt zurückkommt, und ich weiß nicht, dann ist das Auto kaputt. Ja, ja, oder ja, ja. Dann, dann wird die Mutter krank und, und man, die Versicherung deckt nicht alles. Also so, das, ich finde das so kurzsichtig, ich finde das fast schon egoistisch. Nee,
0: also ich würde mal sagen, so, am Ende soll natürlich hier sein Leben so leben, wie er es für richtig hält. Für mich wäre es nichts, ganz klar. Aber wenn sie da ihre Erfüllung findet, dann soll sie das so machen, mein Gott. Ja, aber irgendwie. ich
1: denke mir dann immer so, jetzt keine Ahnung, wie gesagt, irgendjemand wird krank, sie wird krank, es, es, es brennt irgendwo, es, es geht das kaputt. Du musst doch dich so ein bisschen absichern. Nee,
0: das tut halt eben nicht. Und das ist halt der Preis, den sie zahlen muss. Aber das, jeder kann sein Leben da selber entscheiden, ja, seine eigenen aber Fehler ist, das machen. Das
1: <lacht> so alles irgendwie. Also ja, ich weiß, es ist Wenn du ja so nicht machst
0: auch Dinge, wo andere den Kopf schütteln und sagen, so, so Digi, Alter, du hockst nur am Rechner, bist nur am Rödeln, nur am Arbeiten. so, Das ist doch Quatsch, so, du musst doch leben, nicht arbeiten. nicht so Ja, aber das, das Arbeiten ist, mein Leben, ich finde das voll cool, ich liebe meinen Job so, ich weiß, dass es für andere eigenartig ist, weil Job was ist, was scheiße ist, aber für mich halt nicht aber das ist, also jeder soll das sein Leben gestalten wie er möchte, also da, so manche finden es auch komisch, dass man 1000 Spielstunden in einem Game hat oder so, und sagt so, du hast einfach 1000 Stunden eines Lebens weggeschenkt, aber ja naja, aber komm, hau noch einen Punkt raus
1: soll ich noch einen raushauen, okay, ja, man. also okay, ich habe einen recht simplen Grund ich, ich weiß nicht, ob der so richtig gilt, ich, das, ich hau's einfach
0: mal raus, so, so Offenheit gegenüber Drogen. Ah, doch, doch, da machst du ein Riesenthema bei mir auch. <lacht> also ich habe das schon, ich habe letztens das so zu meiner Freundin auch gesagt so, das ist ja spannend, darüber redet niemand, aber eigentlich bei der Partnersuche müsste man das Drogenthema auch mal auf den Tisch bringen, ob das matcht. Also zum Beispiel, ich lerne eine Frau kennen und die ist halt sehr grasaffin, so, so ich finde, Grasrauchen ist normal, Mache ich ständig. Und äh, so so ein-, zweimal die Woche ziehe ich mir einen durch. Ich glaube, ich kann mir, also ich habe es noch nie, nie gehabt. Ich weiß nicht, wie es ist, mit einer Person in Beziehung zu sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann schon sich immer ein bisschen beißt. So, wenn du feststellst, oh, meine Freundin ist stoned. Siehst du, so, machst du mit? Ich bin so, nein, gar keinen Bock auf den Quatsch. Und dann, äh, also ich bin halt, also ich habe keinen, keinen Spaß an Gras. Ich mag das Zeug einfach nicht so. Ich werde kein Grasraucher. Das geht aber nicht. Und, äh, das ist auch in Ordnung letztendlich. Und, äh, ja, und äh, da, da, da trifft man nicht über nein. Und genauso ist eben auch mit dem Thema Alkohol. Also angenommen, jemand ist ein, trinkt sehr gerne und der andere halt überhaupt nicht, es beißt sich dann ein bisschen. Also theoretisch, ist das wie so, ja eben auch so, was, zum, was das Leben beeinflusst, man muss gucken, matcht man da eigentlich so mit dem Thema? Ja,
1: was, 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 ich, warum ich den Punkt aufgeschrieben habe, ähm, ich prinzipiell verurteile ich Drogen gar nicht, also ich sage, hey, wenn du Gras rauchen willst, rauch Gras, alles cool, ich war auch schon dabei, als andere Gras geraucht haben, ich hab's halt einfach nicht geraucht, alles cool, oder auch wenn ihr ja. sagt, ihr seid safe, wenn ihr euch irgendwelche Pillen einschmeißt, go for it. Aber ich glaube, in dem Moment, wo jemand recht offen und, und äh, wie soll ich sagen, angetan von Drogen ist, auch wenn es in einem kleinen, geregelten Rahmen ist, wo eigentlich nichts passieren kann, dann bin ich so, okay, mehr
0: als Freundschaft wird hier nicht funktionieren. Also wenn, sie so, wenn, sie, wenn sie so eine Faszination für Drogen hat, letztendlich meinst du, und dann so oft drüber redet, ja, genau, so, genau. wo man ganz viele Fachbegriffe kennt und voll drin im Thema ist und ja, so, ja, so. die Wirkung so und so, so, und so, so. Und so, und so viele Stunden, das hilft dann dagegen. Und ich ja, das stimmt. So ja, es ist auch ein oh, Thema, das, das interessiert so mich null. Ich befasse mich mit Drogen tatsächlich überhaupt nicht. So. Das ist die einzige Droge, mit der ich mich befasse, ist Alkohol und äh, manchmal positiv, manchmal negativen. Und das reicht mir völlig in meinem Leben. So. Ich brauche nicht noch mehr da. So. nee. Also ich koche keine Channels in dieser Richtung. Klar, Tomatolix-Videos ist mal spannend, aber das war es dann auch schon wieder, wenn ich wieder weg. Ja, und auch ganz schnell. Das
1: sind Sachen, die, die bringen mir nichts. So, die, die so, das ist so kurzfristig. Ich mag Sachen nicht, die nur so kurzfristige Erfüllung geben, aber langfristig gar nichts bringen oder langfristig sogar schaden.
0: ja Schaden. Ich bin so ein so
1: mittelfristiger Mensch. Weißt du, ja. ich stecke gerne mal was zurück, wenn ich weiß, das hilft mir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Dann finde ich es geil. Aber Drogen ist sowas das ist wie One-Night-Stands. Ja, weißt du, ja das stimmt. Das ist so ja, ja, für Beispiel. 10 Minuten schön, aber direkt danach hast du nichts davon und vielleicht schadet sie sogar oder es ist das unangenehm und das, ich bin so man muss doch irgendwas machen, was einen so hm. langfristig von innen erfüllt, dieses kurzfristige Suchen von Ups ne, dieses den nächsten Drogenrausch den nächsten One-Night-Stand so, das, ja. das, ja. so, das bringt nichts das ist nur, du hüpfst von Gipfel zu Gipfel um danach ins noch tiefere Tal zu stürzen das ist,
0: das bringt nichts ja. So, so, oh. ja, ja, ja am Ende <lacht> sind Menschen so unterschiedlich manche feiern übel ab, die ganzen Kicks, die wollen so Up-and-Downs, aber ich, ich suche auch eher nach Ruhe und ich will jeden Tag ungefähr gleich haben. Ich mag auch die ganzen Überraschungen nicht und so. Boah, ich würde so gerne noch einen Punkt vorlesen, aber ich kann ihn nicht lesen. Ich kann mal Schrift <lacht> nicht lesen. So. ich weiß nicht, wenn sie verlangt, dass man ständig Bohne ist, da steht Bohne, Ich check's nicht.
1: <lacht> ich kapier's Ich habe hab noch ein, zwei. Okay. Ich, ich, ich habe
0: gestern Abend habe ich diese
1: Liste geschrieben. Ich war so morgens Podcast. Komm, schreibe jetzt noch eine schöne Liste. Ja. Und dann, dann, dann ist es also. Das ist eine Sache. Ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich sage, okay? Und bevor du jetzt einsteigst, muss ich da noch ganz viele Abos und relativieren und rudern, okay? Aber ich hau den jetzt raus und ich werde mir Feinde <lacht> machen, okay?
0: Ruder wie ein Weltmeister. Ich
1: werde rudern. Okay, ich, ich hau das jetzt raus. Es ist mir wirklich sehr unangenehm. Pferdefrauen.
0: Oh. So. Oh, und jetzt ich, lass ich, mich rudern, okay? Stopp, stopp, stopp. Ganz, ganz kurz. Erstmal, ich fühle dich total.
1: <lacht> also, Zunächst, ich habe, ja. ich habe Freundinnen, die sehr pferdeaffin sind. Und ich verstehe mich super mit denen. Äh, Punkt ja. eins, okay? Ja. Punkt zwei, diese Meinung basiert aber ganz viel auf subjektiven Erfahrungen. Weil ich ja. wirklich in der Schule, in meiner Klasse, auch in der Jahrgangsstufe drüber oder drunter, jede Frau, von der ich wusste, dass sie so richtig stallaffin ist, die hatte eine übelste Meise. <lacht> und teilweise dachte ich, also ich habe erst gedacht, boah, hat die Frau eine Meise, und dann habe ich gesehen, dass sie so total pferdeaffin ist. Mm. Und ich weiß, das sind jetzt ganz viele Reiterinnen, sind jetzt schon richtig sauer und so, wie du Arschloch. Und das ist, wie gesagt, das ist keine Verallgemeinerung. So, ihr könnt großartige Reiter, Reiterinnen sein und vielleicht werden wir sogar, würden wir matchen für eine Beziehung, okay? Aber gemessen auf meinen Lebenserfahrungen Matche ich nicht mit Frauen, die sehr reitaffin sind? Ja, so. Ja. So, jetzt, jetzt habe ich gerufen. Ja, ja, ja. Jetzt ja, ja, ich so. ja.
0: Man, es ist auch so, ist auch bei mir die Erfahrungen so. Ich kenne halt auch zwei, drei in meinem Leben und bei allen. Ich meine, es ist halt ganz ähnlich wie, wie ähm, Freunde, die plötzlich ein Baby bekommen haben. die reden nur über das Baby über das Baby. Und auch da ist so, ähm, Pferdemädchen reden halt sehr viel über ihren Gaul. Und dann ist halt so, so ja. Ja, was willst du dazu sagen als Laie? So, so, mein Pferd hat das getan, mein Goal hat dies getan. Man ist so, ja, keine Ahnung, gib ihm eine Karotte. Ich habe keine Ahnung, was er machen soll. Ich, ich, ich check, also für mich ist... Für mich ist ein Pferd auch so ein überholtes Tier, so. Das existiert nur noch zum Reiten, so. Das, ein Pferd hat keine Funktion mehr in unserer Gesellschaft. Das ist weder, es gibt keine, kaum noch Wildpferde. Es ist einfach so, das ist ein, ein Tier, das wir es versklavt haben, dass wir uns auf dem Rücken draufhocken. Ein Pferd ist so, kann ich auch kein Reiter haben? Nö, du wirst geritten, du stück Scheiße. Und man ist so irgendwie, ich weiß nicht, so. Das Pferd ist so, es ist einfach, es ist, ist nur noch da. Oh
1: Gott. Oh mein Gott. Gib ihm eine Karotte. Gib ihm eine Karotte. <lacht> oh, ja, aber ich, ich verstehe es. Ja. So, das Pferd ist mittlerweile halt nur noch so ein Hobbytier. ja so, Weißt du, früher hat man es halt versklavt für Bauernarbeit oder man ist damit halt in den Krieg geritten. Ne? Mhm. Ich weiß nicht warum. Ne? Mittlerweile alle Funktionen, die ein Pferd hatte, sind eigentlich mittlerweile ersetzt durch ein Fahrrad oder durch ba Landwirtschaftsmaschinen. Früher
0: war es Pferd einfach noch so ein richtiges Rost. Aber das ist krass. So, so hey, ein, 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 ein wirklich ein Hilfsmittel für alles. Und jetzt halt einfach, ja, ne, ist einfach ein Spielzeug geworden. So, so, so kannst dir für 50 Euro so ein keine Ahnung, was das kostet, Mitgliedschaft abschließen, kannst ein bisschen reiten. Ja, und okay.
1: zumindest die Frauen, die, die ich kannte, ich muss eine Person äh, ganz besonders ausschließen, das muss ich ja auch sagen, ich weiß gar nicht, ob die das hört, aber ich habe eine Freundin, die ist auch Reiterin, aber die ist großartig, die mag ich total gern, also die darf sich hier bitte nicht angesprochen fühlen, aber ganz viele äh, so Reiterinnen, die ich auch kenne, die sind so richtig herrisch und bestimmerisch. Mm. Und das, und so, so, und ich mag normalerweise starke Powerfrauen. Ich mag das, wenn Frauen ihr eigenes Ding machen und das ist super. Aber irgendwie bei, de bei denen, die ich kannte, war das immer so, so unangenehm von oben herab und mein Mann ist nur ein weiteres Pferd in meinem Stall. Und, und mhm. über, das ich, über das ich bestimmen kann und dann gebe ich ihm mal die Karotte und dann hält er wieder die Fresse. Und wenn er dabei was ja. sagt, dann, dann wird er niedergemacht und er hat hier nichts zu melden. Ja. Und es ah, ja, ja. Also
0: das, das muss klar sein, dass wenn, wenn du mit einer Pferdefrau zusammen bist, dass der, der wahre Hengst ist im Stall und du bist <lacht> <lacht> ja. Und ich entschuldige mich jetzt wirklich bei Einreiterin.
1: Oh, es tut mir so leid, es tut mir leid. Ich glaube, du
0: solltest lieber den nächsten Punkt raushauen, bevor wir es noch hier im Krat Ja, ja, ich also ich
1: habe noch, ich habe noch ja. ähm, eine Sache, die, die ist aber so ein bisschen... Obwohl, nee, doch, doch, die ist eigentlich noch... Oh Gott, die habe ich total übersehen. Ich habe mit Tingernägeln angefangen, aber das war Punkt 2 auf meiner Liste. Ähm, zu viel Gossip. Ah, Tratschen und so? Ja, hm. Tratschen, hm, Tratschen. Hm. Ich... Um das mal kurz aufzumachen. Ich, ich, ich verstehe den Reiz über andere zu Ja. das, das ich, ich, sehe das. Auch ich sag gern mal, boah, bei, bei Person XY, das geht mir auf den Sack. Das brennt einem auf der Seele. Das will man mit irgendjemandem teilen. Also, ich, ich sehe den Reiz am Lästern. Mhm. Bloß, bei mir ist dann auch ganz schnell wieder vorbei. So Ich sag so zwei, drei Dinge jemand so, jemanden, das stört mich, das stört mich, und dann sagt noch die Person, mit der ich rede, ja, ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Aber nach zwei, drei Minuten will ich dann noch gleich wieder aufhören, ja. weil ich das Gefühl habe, boah, ich lade gerade so viel schlechtes Karma auf. Mhm. Und, und dann, wenn du so, wenn man das so kennt, ne, dass so Frauen-Connections sich treffen und stundenlang nur über andere herziehen und eine Reality-TV-Show nach der anderen gucken, nur um über die Schauspieler zu lästern und über da, die bei Topmodel, die hat das gemacht, was für eine Bitch. Und irgendwie so, alter, konzentrier dich auf dein eigenes Leben. Ja. Du hast so viele Probleme im Leben. Du kannst so viel Sinnvolles tun. Hör doch auf, Stunden, jeden Tag deines Lebens da reinzustecken, über andere zu reden. Das ist für mich so, ich beschäftige mich nicht mit, mit mir selber. Ich schaue nur auf andere. Und ich hasse das. So, ja. Das Wichtigste ist, dass man jeden Tag an sich selber arbeitet. und An den Menschen, die in seinem Einflusskreis sind, die man sieht, dem man was Gutes tun kann. Und ja. jeder Mensch, der nicht in meinem Einflusskreis ist, ist mir erstmal scheißegal. Dazu gehören Promis, dazu gehören Politiker, dazu gehören Sportler. Sportler, ist es ist mir kack, egal was die machen, weil ich keinen Einfluss darauf habe. Bei mir ist
0: es eher etwas Egoistisches, dass ich das Gefühl habe, so, ich will nicht, dass über mich gelästert wird und deswegen tue ich es auch nicht über andere. So. Also klar, hier und da breche ich mir schon diesen Kodex auch, ne? aber ich versuche so sehr, so immer fair zu sein und nicht lästern, lästern, lästern. Ich war mal auf so einer Grillparty und dann ging es dann auch plötzlich so am, am Tisch ab und ich musste mir dann immer weghocken, weil ich war so, ich, ich will mir das nicht mehr anhören. Die haben irgendwie geredet darüber, so, so ja, kennst du die und die? Die hat jetzt zwei Freunde gleichzeitig. Was? Warum das denn? Hä? Ja, genau, und genau. Was das Krasse ist, die mittlerweile wohnen die sogar zusammen. Alle. Was? In einer Wohnung? Ja, die wohnen in einer Wohnung zu dritt. Das ist ja mega Boah, komisch.
1: Hör mir auf, ich krieg Gänsehaut, weil ich sauer werde. ja eben so,
0: hä? Na und? Dann wohnen. Also, lass die doch. sind drei erwachsene Menschen, die beschlossen haben, zusammenzuleben. Wenn die die Gaudi ihres Lebens haben, so bist bisschen nur neidisch wahrscheinlich, hä? Also, es ist so voll, also, wenn sie zwei Typen haben darf. Dann, oder kann so, der, der, toll, der, Lass doch denen, geht uns den Scheißdreck an, man, so, solange die nicht irgendwie, keine Ahnung, kleine Kinder verspeist, ist doch alles easy jetzt, jetzt mal Du auf. sprichst
1: mir <lacht> so aus der Seele, schön, dass du <lacht> da oh. auch so tickst.
0: Ich, war aber, ich bin gegangen so und so, Herr, warum gehst du jetzt nicht so, ja, nee, ich, ich mag solche Gespräche, nicht, hab ich gesagt, bin gegangen, so. ich wollte mir das nicht mehr anhören, so, ich mag das einfach nicht, So hört auch zu lästern. Ja, 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 ist doch scheiße, egal, was wer angehabt hat oder so. Und, und deswegen ja, mag ja. ich
1: es auch nicht. Und das ist, das schließt ja quasi an, wenn, wenn sie quasi so zu viele Reality-TV-Shows mm, guckt. Stimmt. Also ich ja. bin so, weißt du, keine Ahnung, jeder kann so ein Guilty-Pleasure haben, weißt du so. Ja, weißt, wenn ja. sie gern Topmodel guckt, Fuck it, juckt nicht. So ist mhm. okay. Und wenn sie dann noch gerne, wenn kein Topmodel läuft, sie so eine andere Casting-Show hat oder sie schaut, so okay, go for it. Mhm. Aber es gibt ja wirklich welche. Ja, also Montag kommt das, Dienstag schaue ich das, Mittwoch das und am Donnerstag ist dann Kaffee mit meinen Mädels und wir lästern über alle, die wir im Fernsehen gesehen haben. Ja, und ich bin so, boah. Alter, so, hast du schon mal überlegt, Sport zu machen, äh, Karriere zu machen? So, so, Ich weiß es nicht, dich um deine Mutter zu kümmern, deine Freunde zu treffen, ihm was Gutes zu tun, irgendwas aufzubauen, mach was Sinnvolles. Ja, so. ja, oh, ja. Das ist halt ein Hobby. Ja. Und das ist aber ein Hobby, was gegen all meine Prinzipien geht. Ist, also
0: ich ich kann es nicht dran teilhaben, keine Sekunde. Es ist alles für mich so, boah, bitte. Also ich habe hier und da auch mal, klar, eine Folge Topmodel gesehen, ich fand es jedes Mal, war das für mich kein, kein schönes Erlebnis. Es war manchmal ein bisschen witzig, war auch manchmal unterhaltsam, gebe ich zu. Aber nachher war ich immer so, boah, gut, dass es zu Ende ist, weil... Ich weiß nicht, ich, ich, für mich, ich hole mir da keine Erfüllung raus. Das ist wirklich.
1: Ich, ich komme mir da ja. immer vor, wie so, wie so alte Griechen so im Kolosseum, so Gladiator-mäßig, nur. Ich bin so der Pöbel, ja, der ja, säuft ja. und frisst und guckt irgendwelchen Leuten unten in der Arena zu, die sich irgendwie gerade abschlachten. Ich meine, das war jetzt früher, oder bei beim Dschungelcamp einfach ihre komplette Menschenwürde abgeben, ne? Oder die sich äh, bei Topmodel einfach in irgendwelche weirden Model-Konventionen pressen lassen, psychische Zusammenbrüche haben, nur für ein bisschen Fame. Ja, die,
0: die die schlachten sich immer noch ab, halt bloß halt metaphorisch mittlerweile. Ja, so.
1: genau, und, und, und man selber sitzt dann da so und, und, und frisst Snacks und sitzt wie so, ein, wie so ein Nichtskönner auf der Couch und ich bin so, wir sind doch besser als das, so, wir, wir können doch mehr als andere zu begaffen. Ja, darum
0: kommt, kommt dieses typische Fußballprinzip rein, so im Sinne von, ich könnte es besser, so, so, mei, warum läuften die so blöd? Ja, so also,
1: also, wenn ich in der Situation wäre, würde ich das machen, ich, ich hätte das ich nie das gemacht. Ich würde
0: das würde dies tun, so, hä? wie kann man nur so sein? Und ich bin so, ja, vielleicht, weil auch RTL2 dich auch so hinschneidet, dass es so ist, dass es so kacke wirkt und oder vielleicht, weil du auch voll nervös oder aufgeregt bist oder keine Ahnung. Ja, aber
1: Bro, du sprichst direkt noch einen Punkt an. So dieses, dass einfach dieses Verständnis fehlt, dass das Fernsehen mindestens die Hälfte skriptet, ja. mindestens. Ja. Und dann zur anderen Hälfte dich einfach komplett verarscht mit Schnitt und Editing und Musik und, aber das kapiert niemand und jeder nimmt ja. das immer so für bare Münze und ich denke mir, Bro, das ist null realistisch.
0: Immer so, die, die, die Stella, das ist voll die Bitch. Bist du dir sicher, dass sie eine Bitch ist? So, vielleicht ist sie auch keine Bitch. Das wissen wir nicht. So, wir kennen die Person ja nicht. Und
1: vielleicht ist auch nur eine Schauspielerin, die einfach gecastet wurde, um eine Bitch zu sein, damit du über sie redest und beim <lacht> nächsten Mal wieder einschaltest. So, seid doch schlauer als, lasst euch doch nicht so verarschen. Und das, oh, bro, ich habe so eine richtige Pulsader am Hirn. Ne? Mm, ich, ja. Das macht, das ist glaube ich fast mein schlimmster Punkt. Bro. Also wie wenig Menschen wissen, wie das Fernsehen funktioniert. Und auch ein Bauer sucht Frau ist gefälscht. Und auch ein Deutschland sucht den Superstar ist gefälscht. Und auch bei einem The Voice, ja, da sind vielleicht Talentierte. Aber auch da ist alles geskriptet. Fernsehen ist nicht real. Ja,
0: letztendlich, äh, wenn wir beim Thema Lester noch sind, was auch sehr krass ist. Wenn man es kombiniert sogar mit einem Thema so also beim ersten Date, wenn die Person über die Ex-Beziehung lästert, ja! glaub, das wäre, das wäre so noch so ein richtiges Ding. So, so, oh oh. Ja, mein Ex-Freund oh. hat
1: das gemacht und das gemacht hm. und, und hier. Und du sitzt so da so, okay, cool. Hi, ich bin
0: Hübi. So, weil die, die, das ist die Kombination von erstens so über den Ex noch nicht hinweg, beziehungsweise dann gleichzeitig noch Lästern, so, ja, alles, oh, nicht ja. loslassen können und dann über Jahre noch so, Mann, ist das ein Hurensohn und man ja. weiß halt nie, was dahinter ist, ne? So, irgendwie, weiß ich nicht, weil, ja, keine Ahnung, komischerweise habe ich auf meine Ex-Freundinnen keinen Hass. So, irgendwie so, klar, man hat sich dann mal verstritten oder nicht verstanden oder mit anderen versteht man sich sogar heute noch, aber halt so, es sind alles gute Menschen letztendlich. Ja, ja so. Ja, keine Ahnung.
1: Boah, ey, wirklich, das ist, das ist eine der aufreibendsten Podcast-Folgen, die ich je hatte. <lacht> ich
0: merke schon, du bist ja am schwitzen, Alter. Hier. Ich,
1: bin, ich, bin, ich bin richtig am Pumpen. Aber
0: 5000 Kalorien verloren. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich habe noch eine Zuschauernachricht von der Franzi, die hat geschrieben, Zeo du hast so recht, du bist ein toller Mann. Man kann auch einfach aus Spaß spielen und es muss nicht immer ums Gewinnen gehen. Juhu! Du suchst auch immer nur Nachrichten raus, die deine Thesen stützen. Ja, aber das, das ist ja auch für den ein Ick sogar, wenn sie keinen kein Ehrgeiz zum Gewinnen hat. Das
1: ist bei mir ein Ick, ja. wenn sie gar keinen Ehrgeiz hat. Es, es muss nicht jedes Spiel, aber so ein gewisser Ehrgeiz muss existieren. Für mich
0: ist es ein Ab. Ich finde es voll cool. Wenn Leute einfach Games nicht ernst nehmen können. Das ist für mich ein Riesentalent. So. Weil ich will auch immer gewinnen. Obwohl ich so, ich will immer so, nein, ich will nicht gewinnen. Ich spiele jetzt einfach. Und dann ärgere ich mich, wenn ich verliere. Und wenn so, nein, komm schon. Lern das Verlieren auch zu lieben. Es ist okay. Aber, es geht nicht. Und ich genieße, ich so ja, das aber es geht Menschen, beides. das können. Es geht
1: beides. Man kann auch ein guter Verlierer
0: sein und trotzdem gewinnen wollen. Es wäre so schön, wenn einfach das weg wäre. Ich würde am liebsten einfach nur spielen. So, weißt du? <lacht>
1: da werden wir nie zusammen kommen. Mama, Bitte! <lacht>
0: Hast du mich gerade gekorbt? Du gemeiner Hund! Also ich liebe dich trotzdem noch, du blöde, blöde Kuh. <lacht>
1: <lacht> oh. Pass auf, bevor wir jetzt aber hier, äh, bevor meine Wutader noch platzt und ich hier äh, noch ins Krankenhaus muss, ähm, ich habe noch ein paar schöne Nachrichten dabei. Oh. Oh, äh, ein paar, paar Good News. Good News müssen her. So. Und äh, die erste Sache ist, dass äh, in Großbritannien gab es ein, äh, jetzt schon seit mehreren Jahren, ganz groß angelegtes Vier-Tage-Woche-Projekt. Mm. Ne? Und da musste ich nochmal genau nachgucken, was Vier-Tage-Woche ist. Ich dachte erst so, hä, arbeiten die einfach weniger? Nee, es ist einfach quasi ne vier, vier Tage aller zehn Stunden, also trotzdem 40-Stunden-Woche. Oh, uh, krass. Aber dafür halt dann Freitag, Samstag, Sonntag frei. Mm -hmm. Und äh, das hat extrem positive Auswirkungen gehabt. Sehr, sehr positive Auswirkungen.
0: Ach, wirklich? Krass.
1: Ja, also äh, fast alle befragten Mitarbeiter waren glücklicher und haben gesagt, sie hatten viel mehr Zeit für private Dinge
0: und, und sich um Dinge zu kümmern.
1: Und diese zwei Stunden mehr oder weniger am Tag haben sie gar nicht so gejuckt. Ah,
0: stark, 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 stark. Weil ich habe früher, ich fand zehn Stunden Arbeiten schon immer ganz schön heavy, muss ich sagen. Ja, wenn es da klappt, finde ich war zehn Stunden immer ganz schön lang. So da ist man schon ja zwölf Stunden aus dem Haus war ich locker. Und das ist schon krass. Und eine halbe Tage also, einfach Wobei ich da auch sagen muss, dass, wenn ich jetzt an meine geht. Ausbildung zurückdenke, mm. ist
1: es halt auch so, keine Ahnung, wenn man so um 8 Uhr anfängt. Ne, Gerade vielleicht sogar mit einer ganzen Stunde Mittagspause, dann ist ja so 17 Uhr vorbei. Aber ich muss auch sagen, ich hatte dann irgendwie gar kein Problem, auch bis 18 Uhr, 19 Uhr weiterzumachen. Also ich, ich weiß nicht, da ist so.
0: Hm. Ah, ich finde das schon krass, so. du gehst um 8 Uhr, stempelst du ein und um 18 ja. Uhr, na ne Quatsch, du hast da noch mit Pause, um 18.30 Uhr oder in dem Fall, glaube ich, so 18.45 Uhr kriegst du dann sogar, äh, da hast du das ausstempeln. Also fast 19 Uhr, von 8 Uhr früh bis fast 19 Uhr. Das ist heavy, finde ich. Und vor allem, du musst ja dann noch den Arbeitsweg nach Hause und den Arbeitsweg hin noch mit einberechnen. Du bist echt lange, lange, lange bist du. Dann kannst du eigentlich nur noch ein paar Serien schauen oder ein bisschen auf der Couch glümmeln und ab ins Bett. Ja. Ich finde das schon krass irgendwie. Ah, vielleicht bin ich auch eine faule Sau, keine nee, Ahnung. Wenn du es so aussprichst,
1: ja. schon, aber ich meine, wenn, wenn, wenn die alle so sehr positiv davon berichten und auch irgendwie mit, mit vielen Leuten, mit denen ich so geredet habe, die haben alle immer sehr positiv davon geredet. Also ich glaube, wenn dir der Job so einigermaßen Spaß macht, dann wird halt vielleicht auch ja. das Arbeitsklima so ein bisschen besser, ne? und man arbeitet ja auch nicht die zehn Stunden durch. Ne? Du wirst dann vielleicht noch auch noch äh, vielleicht einen Kaffee mehr am Tag mit den Kollegen trinken und dann wird halt vielleicht auch die Arbeit ein bisschen zur Quality Ich habe darüber
0: nachgedacht, weil äh, bei meinem Job, ich habe ihn ja gehasst früher. Das heißt, ich bin in die Arbeit gegangen und hab auf die Uhr geschaut, wann darf ich wieder heim. Und klar, da sind zehn 10 Stunden schrecklich. Aber klar, so also zum Beispiel hier bei YouTube, das ist 10 Stunden, das wäre für mich ein normaler Tag. So, also da, äh, wie oft stehe ich auf, arbeite und gehe dann nach dem Arbeit ins, ins Bett. Bett Weil richtig. Weil halt der Tag ist vorbei, so. Ich Aber gearbeitet. es macht halt Spaß. Ja, eben, das mache ich halt gerne. Es ist halt alles so, ich will halt auch das, das hinbekommen und das hinbekommen. Das Video noch, ich will auch einen Stream machen und hier noch einen Podcast aufnehmen und den mit mir schneiden, bevor ich ins Bett gehe und so. Das ist ganz normal, dass man da durcharbeitet, klar. Aber das ist halt was, ja, das, ja, soll ich vergessen dass nicht alle Menschen äh, ungern in die Arbeit gehen. So, und was was ja. ist
1: was würdest du sagen, wenn ich dir sage, äh, auf den Faröhrinseln, und ich mache jetzt auf jeden Fall nicht gerade Google Maps auf, um herauszufinden, wo die Faröhrinseln sind, die sind nämlich zwischen Island und Norwegen. Ähm, <lacht> was würdest du sagen, wenn ich, dir, wenn ich dir sage, dass da ein Drache lebt? Halt die Schnauze,
0: hä? <lacht> Obwohl, es gibt, es gibt so Echsenarten, die werden immer Drache genannt oder so, weil sie groß sind oder so. ne? Oder ja, es, ist,
1: es ist leider kein, kein echter Drache. Ähm, es ist aber äh, ein, 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 also er heißt Dragon 12, das ist der Name. Und uh. das ist quasi ein... Ja, ein, eine Art U-Boot, die sehr, sehr drachenförmig aussieht. Also quasi ein U-Boot mit, mit riesigen Flügeln. Ich glaube, das Ding hat 12 Meter Spannweite oder sogar noch mehr. Mhm. Und äh, das ist quasi ein schwimmendes Wasserkraftwerk. Ah, krass. Ja? Also das, das, ist, das wird nur durch Ebbe und Flut angetrieben und schwimmt dadurch irgendwie eine Acht auf dem Meeresboden. Fragt mich nicht, warum das eine Acht mhm. schwimmt. Ähm, und wird quasi nur durch äh, Ebbe und Flut angetrieben und erzeugt dabei Strom. Ach
0: so. Das ist ja Rennen, das U-Boot wegen Passagiere und keine Ahnung was. Das ist ein Kraftwerk. Nee, nee, das, das schwimmt da einfach am Boden und erzeugt Strom. Nur durch Ebbe und Flut. Bewegung letztendlich, Bewegungsenergie. Genau,
1: genau. Das zieht du ja durch, durch so Wasserturbinen. Dann äh, Macht Strom. Genau.
0: Und per Kabel dann vermutlich irgendwie nach oben gepumpt, das ganze äh, das Strom. Ich, ich weiß ja. nicht, wie es
1: an die Oberfläche mhm. kommt. So, so weit bin ich jetzt nicht vorgedrungen. Aber eben, man kennt das ja auch schon in Norwegen, die haben ja auch diese ganzen Fjorde. Mhm. Ne, und da wird ja dann quasi auch immer so ein Fjord, ja quasi so viele kleine Einbuchtungen und die werden ja auch quasi einfach zugemacht mit Wasserturbinen. Und wenn dann Ebbe und Flut kommt zischt einfach immer das Wasser von links nach rechts und die Erzeugung. Genau, also
0: da äh, ist meine Überlegung immer, so coole Idee natürlich eigentlich, so Wellen oder alles Mögliche an Bewegungsenergie auszunutzen. Aber manchmal frage ich mich, wenn man zu viele reinbaut, bremst man dann irgendwie... Ja, das zu sehr aus und dann könntest es dann irgendwie der... Nein. Meinst
1: Hey, wir reden hier über, über über Mond und Erde, über Kräfte, die die so riesig sind. Okay. So, also allgemein, Europa ist ja im globalen Vergleich schon super klein. Ja, okay, so. Und jetzt okay. nimmst du die kleinen Fjord in Norwegen. Aber wir
0: würden es wirklich darauf umbauen, so. Und die ganze Menschheit setzt darauf. Und alle,
1: überall, alle. Überall wird eben und Flut genutzt. Man hat
0: so, keine Ahnung, eine Million von diesen Dingern überall auf Erde verbaut, ob dann vielleicht man langsam doch die Meeresströmungen so ein bisschen abbremsen könnte. Ich weiß fast nicht.
1: Ich glaube, dafür, so, dafür sind eher Erde Mond einfach zu riesig. Okay. Und das ist. Aber was ich da ja auch sehr spannend finde, in Norwegen ist es ja so, die haben ja wirklich viel zu viel Strom. Eben deswegen. Krass. Und äh, damit die diesen Strom auch irgendwie loswerden, äh, beheizen die da auch Fußwege.
0: Was? Ach, wie geil das ist. Ey, Norwegen, die flexen übel krank. So, alle haben Energiekrise und die sind so, wohin mit dem Strom? Ach, jetzt machen wir die Fußwege <lacht>
1: So, eigentlich, so ich, hab ich habe immer Geier. das Gefühl, die skandinavischen Länder sind das einfach so, so 50 Jahre voraus. Ja, die haben auch so, gefühlt so viel bessere Gesetze ja. und irgendwie eine viel bessere Aufklärung und, und, und viel, viel mehr Rechte für alle und viel mehr Strom. Und, und das ist, so. da, wir könnten
0: uns da so viel abgucken. Ja. Wir sind manchmal so altbacken und wollen immer auf alles bleiben, so... Ja, Ach, schrecklich. Ich weiß ja. auch nicht warum.
1: So, und jetzt kommt die beste News, die ich dir schon vor dem Podcast gesagt habe. Und jetzt halt dich fest, Theo. Schnall dich an. Auch
0: an die Zuschauer das festhalten ist, jetzt. Jetzt geht's, jetzt geht's ab, wie Scheiße. Also
1: wirklich, was ihr jetzt hört, wird euer Leben verändern. Das ist krass. Und zwar gibt es in Neuseeland, Theo, in Neuseeland, ein Rekord Kükennachwuchs der Australseeschwalbe.
0: Das ist die. Alle haben schon drauf gewartet. Wann ist es endlich soweit? So, die Seeschwalbe.
1: Die Australseeschwalbe. Austral
0: ja, genau. Die muss endlich mal wieder ein paar Küken rausballern. Und sie sind da, Leute. Sie sind da. Sie sind endlich hier. Und damit Wahnsinn. ihr jetzt alle nicht ganz dumm bleibt, habe ich mir jetzt sogar äh, ein paar
1: Facts über die Australseeschwalbe rausgesucht. Dass wenn mhm. ihr diese wirklich weltbewegende Nachricht auch euren Freunden und eurer Familie erzählen wollt, dass ihr direkt noch mit ein paar Fakten ausgestattet <lacht> seid. Die Australseeschwalbe ist ein Langstreckenflieger. Einige Arten legen während ihrer jährlichen Migration erstaunliche Strecken zwischen ihren Brutgebieten äh, und der Antarktis teilweise zurück. Also die fliegen Boah. richtig richtig, richtig weit. Stark. Ähm Sie sind auch absolute Luftakrobaten. Ne? Sie können elegante Drehungen und Wendungen ausführen und scheinen förmlich mit dem Wind zu tanzen. Ui. Und sie gründen soziale Brutkolonien. Australseeschwalben brüten oft in großen Kolonien, die hunderte oder tausende von Paaren umfassen können. Quasi eine Riesenorgie. Jeder mit jedem einmal reinäumeln, weitergeht. Sehr modern. Diese Kolonien bieten nicht <lacht> nur Schutz vor Raubtieren, sondern dienen auch als soziale Treffpunkte, wo die Schwalbe Interagieren, sich paaren Und ihre Küken aufziehen Boah,
0: die haben da voll die Gaudi, Alter Was schon? Die machen so Grillparty, unterhalten sich gegenseitig Zwischendrin es ein paar Orgien Und
1: einmal in jeden reinäumeln, ja Die
0: werden hier Kinder gezeugt und die haben da voll die Gaudi Und dann, so, jetzt reicht's wieder Auf, auf meinen nächsten Langstreckenflug, mal gucken, ob ich's noch kann Die haben echt volles, geil Bisschen
1: Salty in der Luft
0: machen, ja Ja, die haben volles, coole Leben, einfach so, so Wow, Alter, der Wind geht ab heute, Wuh! Und noch eine Capriole <lacht> Rüdiger, nicht so tief, nicht so tief. Es geht ab wie Scheiße da.
1: Wunder äh,
0: Wahnsinn, toll.
1: <lacht> ja. so, komm. Und ich muss auch sagen, meine Wutader hat sich jetzt
0: schon wieder äh, ordentlich abgebaut. Also ich bin, ja. ich
1: bin sehr glücklich. Theo, es war eine wunderschöne
0: Folge. Ich fand auch. wirklich. Okay. Also, ich hoffe, wir haben uns nicht zu viele Feinde gemacht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich so.
1: Ja, wir müssen jetzt noch einmal abschließend sagen, um die Good Guys zu sein. Also nein, nicht um die Good Guys, aber um oh, ernsthaft Also wie gesagt, das waren alles nur Dinge, die so ein bisschen aus unseren persönlichen Erfahrungen verallgemeinert wurden. Mm. Im Einzelfall kann all das eine Frau haben und man würde sich immer noch super verstehen. Das ist ja. nur ein Muster aus unseren persönlichen Erfahrungen.
0: Ich hab's im letzten Podcast auch schon gesagt, mit dem Thema Rauchen zum Beispiel. So, ich würde auch nicht wollen, also, wenn, wenn eine Person raucht, ist es definitiv ein Ick, ganz klar. Aber das heißt ja nicht, dass dann eine Beziehung komplett ausgeschlossen ist. So Für die, für die richtige Frau würde ich, würd ich einiges in Kauf nehmen, natürlich. So. Also, und das ist so, generell muss es jedem klar sein, dass man sagt so, hey, ähm, den Traumpartner gibt es definitiv, aber nicht im Sinne von so, dass der von hinten bis vorne alles perfekt, nirgendwo, irgendwo, irgendwas, so, das, das ist Quatsch. Natürlich gibt es irgendwelche Angewohnheiten, irgendwelche Eigenschaften, irgendwelche Dinge, die man nicht so cool findet. Und da muss man selber abwägen, solche welche, welchen Dingen kann ich leben und welche Dinge möchte ich nicht akzeptieren. Und das ist so, ja, der Weg zum Ziel, hoffentlich. Und ja. das war das Wort zum Dienstag. Ja, das Wort zum Dienstag. Übi, es war mir ein Freudenfest, es ist immer wieder schön, mit dir zu reden. Also das hast echt meinen Tag jetzt schon echt toll verbessert, ich bin wirklich, ja. ja. Ey, ich muss auch sagen, ich gehe mit dem ja. dicken
1: Lächeln jetzt in den Tag. Gerade,
0: gerade das Wochenende war bei mir ein bisschen stressig und jetzt habe ich einfach so durch dich wieder, oh einfach nein. so, so. ach, geht's mir gerade wieder gut, das ist so schön, oh dass man so auf.
1: Jetzt, jetzt hör auf, ich werde rot, zum Glück haben wir keinen Videopodcast. Yes. Das ist aber die
0: Wahrheit, Es ist immer wieder schön mit dir. Ich bin, bin, oh. bin sehr froh, dich kennengelernt zu haben. Bist echt ein guter Mensch. Ja,
1: ja, doch, doch ist schon schön. Und vor allem, wir stehen ja immer noch am Anfang unserer Reise. Wir haben noch so viel vor uns. Oh, jo,
0: so cool. Leute, danke, fürs zuhören. Dann bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss.